0: Fala galerinha, Botecast 61 e hoje o convidado é Nelson Lee. seja muito bem-vindo Nelson, tudo bom com você? Tudo, tudo ótimo, obrigado pelo convite.
1: Paco Mor, como é que você tá? Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá o som agora aí? Dá uma testada aqui. aí no microfone. Alô, testando. Tá Vê se melhorou aí pessoal, seja bem-vindo Nelson, obrigado aí por ter aceito o convite, tá?
0: Confirme pra gente aí pessoal se o áudio tá ok, a gente teve é um bom. probleminha técnico, o Jean já deu um jeito aqui.
1: Jean e Giovanni, tem a dúvida. Opa! Perfeito, sim, boa, vamos, embora. vamos
0: lá, o, é, o Rogério Carvalho falou assim, poderia me convidar para ficar nos bastidores tomando uma do Botecash?". tá convidado, o convite custa dois mil reais, fica à vontade para vir, é mentira, R$ 2.497, mas a gente vai por 2 mil, é, não é mentira, <risos> depois manda uma mensagem aí, um dia que você estiver em São Paulo, pode vir acompanhar a gente, sempre um prazer receber os nossos seguidores aí, o pessoal que nos acompanha, Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja um dos temas mais importantes nos dias atuais para as, para as pessoas. É, a gente vivencia assim, um mundo aí onde as competências, as habilidades das pessoas cada vez mais têm maior relevância. O, o mercado de trabalho, ele tem dado muito mais ênfase a esse tipo de pessoas que quebra paradigmas, que se liberta, que não vê limitações, que não fica resmungando, que faz acontecer. E a gente trouxe hoje aí um especialista muito foda que é o Nelson que fala um pouco sobre PNL, fala um pouco sobre as competências aí do ser humano em relação à sua mente, o que que pode atrapalhar, ajudar, como que a gente trabalha isso pra evoluir um pouco, né? Nelson, como é que começou isso aí, meu? Quem que é o Nelson? Da onde que o Nelson aprende PNL? O Nelson já fez trade, opera swing trade? Como é que? Conta um pouco da tua história pra gente reconhecer. O público aqui adora esse tipo de história.
2: Vamos lá. Bom, lá. É, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma grande honra. Uh, então, o Nelson acabou descobrindo a PNL, né? acabei descobrindo a PNL até por causa do mercado financeiro. Um, há pouco mais de dois anos atrás, aí, quase três anos atrás, eu fui atrás né, de informações mercado financeiro, acabei é, encontrando o Rodrigo Cohen, fui aluno dele e comecei, como a grande maioria dos traders, né? A, a operar e aquelas coisas que ninguém faz, né? Que começa a aumentar a mão, essas coisas todas. E aí eu comecei a perceber, né? A necessidade de treinar o mindset. Até então eu não, não tinha nem ideia do que que era mindset. Para mim era perfumaria, frescura, eu não tinha nem ideia do que que era. E quando é, eu me deparei com, com a PNL, né? Que eu comecei a estudar, aplicar na minha vida. Eu acabei percebendo que, na verdade, é, pô... Era aquilo que eu gostava, quer dizer, nem sabia que eu gostava, né? mas é aquilo que, que eu gostaria de ter na minha vida. Então, eu acabei mudando completamente assim, deixei a minha carreira como advogado, como empresário, até como trader, né? deixando de lado para seguir só dentro dessa carreira de treinamentos, de evolução, enfim, de ajudar pessoas. Né? Então. A minha trajetória acabou <risos> encontrando o PNL, mas não era nem essa a intenção. Né? Foi para resolver um problema meu. E aí eu percebi que isso era algo que eu gostava muito e que tinha um potencial gigantesco de ajudar outras pessoas. Né? Olha que bacana que você falou. eu
0: Normalmente eu falo para as pessoas que para eu vencer como trader, eu tive que mudar como ser humano. Perfeito. Porque o ser humano que começou aqui na mesa... Lá atrás, em 2004 para 2005, ele era um ser humano que ele tinha expectativa demais, conhecimento de menos Sérias limitações de perspectiva, de possibilidades, mas naquela época eu me achava o cara Moral da história, eu quebrei a cara diversas vezes, quebrei minha conta na bolsa de valores pelo menos umas 4, 5, 6 vezes Cara, fui lamber o limo das paredes dos calabouços do inferno, cara mas aí eu comecei a estudar, comecei a, a entender que o problema era dentro da minha cabeça, é, as crenças que eu tinha, elas não eram suficientemente é. saudáveis para me manter numa vibe legal, no, no momento, na posição que eu queria estar. E a gente fala isso para as pessoas, e a maior parte das pessoas, elas não têm discernimento para entender quais são as possibilidades para ela disponíveis, porque a gente, nós somos seres limitados em termos de... Conhecimento, nós somos é, conhecedores daquilo que nós vivemos, que é muito, muito pequeno aquilo. O, o universo, o mundo, o, 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 o estado, o país, a sua cidade, ela te limita, ela emprega crenças pra você que é daquele lugar que você tá, dentro da sua casa você tem isso. E eu também tive isso, Nelson, que é uma coisa... E a gente começa a falar isso pras pessoas e... Quando eu comecei a praticar, a estudar, a conhecer um pouco de comportamento humano, que eu conseguiria, é, fazendo uma reprogramação, conseguiria inibir algum tipo de fantasma, saber lidar com ele, inte interpretar como era a minha postura baseado em determinadas situações e poder antever isso e, e me precaver daqueles é, fortuitos furtu ruins que me apareciam, né? Eu acabei cada vez mais procurando. Tanto é que eu, depois eu vim me formar em gestão de pessoas por também gostar demais sobre entender o comportamento das pessoas, como elas pensam, como elas agem. E hoje eu vejo que em qualquer área, claro, a gente. Eu trabalho com mercado financeiro, trabalhei talvez aí numa das empresas que tem maior relevância de crescimento, que é a XP, por cinco anos. E eu acabei vendo como os funcionários ali eram tratados, como a empresa tinha perspectivas dos funcionários em relação ao que eles poderiam ajudar, o, o quanto eles eram responsáveis por fazer o crescimento da empresa, e aí você começa a entender é, é, qual é a relevância real dos seres humanos na questão indivíduo. Cada indivíduo tem um potencial gigante. A XP provavelmente ela é uma percursora de tornar, pelo menos... Milhares de milionários, em termos de funcionários, por acreditar na capacidade de cada um. E, e mais, ela plantou, incentivou e potencializou para que cada indivíduo fosse o melhor naquilo que ele fazia de melhor. Dando ênfase não para o trabalho, e sim para as pessoas. São as pessoas que fazem acontecer. E eu percebi que no trade também é na mesma coisa. São, eu, eu, hoje eu acredito piamente que não são técnicas. Você falou que aprendeu com o Rodrigo Coen. Eu tenho certeza que o Rodrigo Coen formou milhares, centenas de pessoas. E dentre elas, tem pessoas que ganham muito dinheiro. Tem pessoas que ganham satisfatoriamente. Tem pessoas que ganham, mas não estão satisfeitas. E tem as que perdem pouco, as que perdem muito e as que não deram certo. Porque são os seres humanos que interpretam a informação, que praticam aquela ideia baseado no que eles acreditam ser a convicção, ser a certeza deles, né? Então, esse tema vai dar o que falar
1: hoje, hein, Paco? É, isso é uma coisa muito bacana, é, eu venho dessa parte de, de artes marciais, né? E muito de autocontrole, disciplina nas artes marciais. Eu já contei isso aqui, e quando eu me olho diante ao mercado financeiro, ele me mostra que, tipo, quem é você? Eu já tive conflito de, de, de personalidade. de eu olhar no espelho e falar, cara, eu achei que eu era uma pessoa disciplinada, filha de militar, que é regradinho. Chego no mercado financeiro, eu não consigo cumprir aquilo que eu falei que ia é cumprir. Eu corri atrás para poder ter conhecimento sobre autocontrole, autoconhecimento, autoconhecimento. É, como eu falei com você no Bastidores, né, o livro lá do, 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 do Michael, que, que vem na parte de PNL. Eu gosto muito disso, entendeu? de, de entender o porquê de a gente tomar atitudes de qualquer coisa. Então, eu, eu me controlo muito e eu tento sempre sentir qual foi o, o gatilho que fez para eu tomar determinada decisão. Pô, naquele momento eu falei tal coisa, mas por que, que eu falei? O que, que eu estava sentindo naquele momento, de repente, para para agredir verbalmente alguém ou tipo ter me controlado mais então isso para mim no trade foi fundamental porque eu eu já sabia eu mapeei todos os meus sentimentos e aí antes de eu clicar eu fazer essa pergunta para mim como é que eu tô então eu tinha um diarinho de trade aí eu botava assim tipo eu controlava eu entrei aqui mas eu gravava uma tela né e eu falava eu tô nervoso quero clicar é, pô, porque fiquei de fora da operação. Qual é o sentimento que eu tava? Ah, o sentimento de ser é, burro, não ter entrado, ou medo de ficar de fora da operação. Então, Sim. cada coisinha tem um, um sentimento envolvido por trás, não é isso? Como é que
2: funciona aí,
1: Nelson?
2: Vamos lá. É, eu gosto de uma definição muito legal do, do John Grinder, que é um dos co-criadores da PNL, com quem eu treinei, eu sou trainer pela, pela academia dele. E ele fala... Que, na verdade, o problema não é um problema em si. O problema é só aquilo que você sente diante de um certo contexto. Ou seja, o trade não é um problema. Quebrar a conta não é um problema. Mas é aquilo que você sente quando você está diante de uma certa situação. Porque não é todo mundo que quebra conta, não é todo mundo que perde dinheiro. Mas é o que você... E você destacou muito bem. É o que você sente quando está dentro de um certo contexto. né E, e, e isso que você falou agora é uma coisa muito interessante, porque é... Justamente uma, um dos pilares hoje da, do novo código da PNL, que é o que eu estudo hoje, que é a auto-percepção, ou que nós chamamos de auto-calibração. Isso é fantástico e é uma coisa que eu falo muito com, com os meus mentorados, com os meus alunos, que é você fazer a conexão com você mesmo, aprender a se ouvir. Né? Então isso é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer no nosso dia a dia. Não tem, não tem. Cara, a gente mal ouve os outros, imagine se eu ouvir. E quando a gente fala assim, ah, se eu ouvir, as pessoas até tá estranham. Mas como assim se eu ouvi? Né, porque é, até mesmo, né, com o Igor falou, pô, cara, eu melhorei como pessoa, mas cara, como é que eu melhoro como pessoa? Se eu não sei o que eu melhor, o que eu tenho que melhorar. E aí, quando a gente vai falar de disciplina, é, é uma coisa assim que to, to, todo trader quer ser disciplinado, né? Mas por que que eles não conseguem ser disciplinado? Aí tem um pilar. Primeiro que é, como você falou, pô, eu sou, eu sou filho de militar, vim das artes marciais. E por que, que eu conseguia ser disciplinado? Porque você tinha regras claras <risos> para seguir. <risos> né? Então, a, o que eu percebo que no dia a dia assim, dos traders é que... Por que o cara não consegue ser disciplinado? É, por que, que ele é ansioso? Por que, que ele tem medo? Basicamente é porque você não tem parâmetros claros para seguir. E eu digo assim que... É, até, enfim, que a clareza é o principal fator que faz não só o trader, mas qualquer pessoa, né, ter resultados ou não. Ah, mas eu sou indisciplinado. O problema da indisciplina não é a indisciplina em si, mas aquilo que você sente. A falta de clareza sobre aquilo que você está fazendo, sobre a técnica, enfim, faz com que você tenha um momento assim que você entra num lapso. E naquele lapso, você entra num estado emocional. E quando entra num estado emocional, pô, todo mundo já sabe. não Assim, por mais que você não saiba conhecimento, mas você sente que você não se controla. Né? Então, até uma, uma das coisas que eu, que eu falo muito é assim, cara, não existe controle emocional. Porque você não controla aquilo que você sente. Até menos a, a questão da inteligência emocional. Cara, como é que eu vou falar sobre inteligência se eu não controlo a emoção? Inteligência é algo que eu estudo, né algo que eu adquiro, mas eu não consigo controlar as minhas emoções. É, a a relação, emoção né? vai, vai a aparecer. bem O que você faz é, de novo, a, auto é identificar esses gatilhos. Uhum. Então, quando você identifica, você se antecipa. Né? então, até uma dica legal. Se assim, por exemplo, Pô, eu sei que quando eu bebo cerveja me dá vontade de fumar, eu não quero fumar, eu não consigo controlar minha vontade de fumar, mas você controla beber a cerveja. É um exemplo, né? Uhum. Então, se você é um gatilho, é um gatilho, Sim. como você falou. Então, se você passa a utilizar Sim. isso no seu dia de forma consciente, mesmo que 95% do que a gente faça seja inconsciente. Você começa a é, ter um pouco mais de, entre aspas, muito grande controle sobre aquilo que você faz. Não sobre aquilo que você sente, mas sobre aquilo que você faz.
1: É controle, é, controle reacional, devia ser o nome. Porque emocional tu não controla, tu não mas controla. a
2: reação que tu vai ter com aquela emoção, sim, né? É, na verdade, você pode criar é, novos... Pa... Porque assim, vamos lá, a mente, o que... a mente o que é? A mente é só um monte de padrões que o nosso inconsciente cria para facilitar o nosso trabalho. Então, a nossa mente é o que, Cara, são pequenas regras simples, muito simples, que o nosso inconsciente executa de forma automática. Né? E para que a gente faz isso? Para economizar energia. Então, o, o grande segredo é você conseguir criar esses novos padrões para que você utilize uma nova regra em vez daquela regra que o teu inconsciente está acostumado a utilizar. Entende? Então, assim, ah, aquele padrão de comportamento, por exemplo, aqui, a dia de fúria. Pode perceber, toda vez que você entra no dia de fúria, o gatilho, a forma como você começa a, a, é a entrar, mesma. é a mesma. É o mesmo gatilho sempre. Então, então cara, já que eu não consigo controlar o que eu, que eu reajo, pelo menos se eu não tenho ferramentas, por exemplo, cara, eu nunca fiz um curso de PNL, eu não consigo trabalhar isso, o que, que eu posso fazer? Cara, eu posso identificar o gatilho e mudar a forma como, por exemplo, eu opero. Então, eu já sei, cara... Perdi, o ambiente... É, alguma coisa que está dando gatilho, né? Sim, o ambiente... É... O horário... É que nem você falou, porra, como é que eu estou me sentindo, né? Cara, como é que eu estou me sentindo? Cara, quantas pessoas se perguntam isso de verdade? E aí eu assisti até um, um, uma, um vídeo seu, que você fala assim... É... A diferença das pessoas... Você falou assim, ah, o pessoal do condomínio vem pedir para para me ensinar entre aspas a, a operar, mas o cara não quer aprender a operar. Não. Ele quer ganhar dinheiro. Então assim, ó, a mentalidade de quem entra para ganhar dinheiro é muito diferente, é totalmente diferente de quem entra
0: para operar. Eu, eu ia chamar atenção até para esse tema, porque assim a gente tá falando como se todo mundo fosse inteligente, todo mundo tivesse na mesma página do livro. Sim. Cara, é, quando a gente tá, principalmente hoje, né, que a gente acaba dando treinamento, encontrando pessoas, mas é inescalável, né? Então assim, cara, você pega desde o cara que tá na página 1 até o cara que tá na página mil, E elas têm percepções diferentes. Você conseguir enquadrar todo mundo na mesma uh, régua,
2: uhum.
0: da a mesma interpretação para todo mundo é muito difícil. Eu vejo aqui, a gente chega no co-work e tem pessoas que chegam, aí o cara comentando como ele interpreta o mercado, o que é o mercado, você fala, cara, da onde o cara tirou esse pensamento é muito básico, ele tá tratando o mercado como se, como se ele tivesse um ano de idade. É muito mais complexo ou muito mais simples do que aquilo que ele tá falando. E você vê que o problema tá ainda longe de ser a atitude dele, tá na forma de como ele vê aquilo. Perfeito. E aí, tipo, até a minha ação sobre o cara fica difícil, porque agora eu tenho que pensar como é que eu consigo atingir esse cara uhum. para ele primeiro mudar a opinião dele, para depois ele entender onde que tá o real problema. E a gente tava falando isso essa semana, que gerou uma discussão. Porque cada ser humano tem um, a, a cultura intelectual do cara, em termos de o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, ela traz grandes limitações, porque, assim, a gente já tem no cérebro que aquilo é uma certeza. Uhum. É o meu certo. Então, assim, é muito difícil você mudar isso. Então, assim, eu fico pensando como é que eu tento quebrar no cara... Tava falando com o Nilson Negro. Aí você tenta ver, assim, a forma dele falar... Uhum. Aí você fala, tá, eu tô falando algo pra ele e ele não consegue fazer. Então, eu primeiro tenho que ir por trás e quebrar a forma como ele vê a coisa. Pra, pra depois ele conseguir evoluir. É, e, e é difícil, nesse sentido, criar algo, ou dizer algo, que eu consiga impactar todos de uma vez. É meio que de uma forma isolada, indivíduo por indivíduo vai ter um, 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 uma,
2: uma forma de agir, uma forma de abordar, entendeu, Nelson? Sim, sim. É... Na, na verdade, assim, uma, da, uma das formas de você conseguir fazer isso é quando você entende qual que, é, qual que é o objetivo comum que você tem com essa pessoa. Então, quais são os valores, aquilo que você está trabalhando em comum, que a gente chama de níveis lógicos, né? Porque, às vezes, o cara tá ali, por exemplo, se ele tá tão preocupado em ganhar dinheiro e você falar de treinar, ele não vai entender. A, então, a não ser que você chegue por cara e fale assim, o negócio é o seguinte, você quer ganhar dinheiro, não quer? Então, beleza, Estamos falando a mesma coisa, só que eu vou te mostrar o que eu faço para ganhar dinheiro. Então, e aí é uma das coisas que, que, eu, que eu falo, por que eu falo, é tão importante ter um mentor? O mentor não é o cara que vai te mostrar a técnica, o mentor vai, vai te mostrar, pelo menos a minha modesta e humilde opinião, o mentor vai te mostrar uma coisa que é muito mais poderosa, que é o mindset. E mindset não tem nada a ver com afirmações positivas, com respira, é a calma, isso para mim é perfumaria. Eu também acreditaria que nem tem a ver com certo ou errado.
0: Não, porque certo é ou errado uma é... uma variante nova
2: que você vai conhecer. Sim, porque na verdade sim, vamos lá, o que é um mindset? Todo mundo fala mindset, cara, mindset são regras para você fazer alguma coisa. Então, eu falei, cara, até deu o exemplo, eu tô de dieta, fui na churrascaria, só que, cara, eu fui pra churrascaria, por quê? Porque eu queria almoçar com a minha família, não porque eu queria me empanturrar de comer, porque eu tenho um objetivo, né? E, e, então, quando você tem um objetivo claro, tá, beleza, de novo, o que quer? é? Quer ganhar dinheiro? Tá bom. O que que o meu mentor, que nem vocês são mentores, o que que o meu mentor faz pra ganhar dinheiro? Então, o... Quando você molda o mindset, é assim, cara, como é a forma que esse cara pensa e como ele pensa para executar as técnicas que ele executa. E não simplesmente é, copiar uma técnica. Então, as pessoas falam de modelagem, mas fazem isso da forma errada. Na minha modesta opinião. Então, de novo, Pô, você quer ganhar dinheiro? Então, tá bom, presta atenção no que eu faço e como eu penso para ganhar dinheiro. Né? Porque senão o cara vai... Assim, quando ele tá só com o objetivo de ganhar dinheiro, bom, eu não vou ensinar o padre a rezar isso, mas você sabe que toda vez que o cara vai com foco isso nisso, o tá cara só perde cada vez mais. Porque
0: assim quando o cara tá aqui e, assim, ele tá com uma dificuldade, ele olha o que eu estou fazendo e depois ele vai tentar, baseado na convicção dele, executar lá. E eu acho que aí o processo tem que ser o contrário. Perfeito. Ele tem que meio que copiar pra ele ver dando certo e ele conseguir, tipo, falar assim, cara, eu travei, passei desse nível aqui. Sim. E aí ele interpretar aquilo como útil. Se ele ficar batendo na, na consciência dele, nas, é, nas regras que ele tem de, de como ele interpretou aquilo, talvez ele não consiga passar de fazendo.
2: Né? Perfeito, porque a técnica é uma só, né? É. Que, até, acho que você falou, né? Pô, Price Action é, é, cara, é domínio público, é commodity, qualquer um tem por aí. Agora, como eu utilizo isso, como eu utilizo isso, quais são os meus padrões mentais para executar isso, isso não tem valor, porque isso é, foge do conhecimento. O conhecimento está dos livros e tá? tal. Agora, a sabedoria de como é que você executa isso, né? Isso, cara, você não vai encontrar em livro. Você vai encontrar o quê? Com, com um mentor, com alguém que já passou por aquilo. Né? Então, é, é, isso é uma... caminho, né? É, eu vai te, mais que te dar o caminho, ele vai falar assim, cara, eu já percorri esse caminho ou eu já ajudei muitas pessoas a percorrerem esse caminho. E o outro que você tá indo não é o, o
1: melhor. Tu vai se machucar. quer ir por, por esse é. ou vamos ajustar. Pois pra é. E, Mas o é que... impressionante nisso é que a gente passa isso, né? Aqui a gente fala pra pessoa, não vai por esse. Aqui é um caminho cheio de espinho, tu vai se machucar todo. Só que o cara vai, vai. É, é impressionante tipo... A minha percepção... A, o primeiro que chega aqui, né? vamos lá fazer um caminho no trade. É, o aluno ele chega aqui, muitas das vezes, desacreditado. Ele não acredita que é possível ganhar dinheiro. Isso é fato, a gente percebe isso. Depois, ele com a gente, ele consegue perceber que dá para ganhar. E aí entra um outro fator. E aí, esse fator, sim, para mim, é individual de cada um. Um tem crença limitante de alguma coisa, o outro que é teimoso para caceta e não consegue fazer... O outro que cada hora tá fazendo diferente, porque tem três professores ali, tem eu, o Mago, Monteiro. O cara a hora faz, a minha a hora faz do, do, do Monteiro, ela vai dando do Mago. E ele não se permite treinar. Que no, no, no final, para mim, é o que é o mais importante para qualquer coisa. É treino. Se você treinar, se você se dedicar, botar na sua cabeça o seguinte, ó tem uma regra, eu vou cumprir um planejamento e um objetivo, como para uma, uma dieta, qualquer coisa. Uhum. A dieta é treino. Sim, tem que treinar a sua alimentação, a readequação alimentar. E aí ele vem para cá e fala, beleza, eu tenho que fazer isso. E eu tenho um exemplo disso que é o Ricardo, que tá do meu lado. Para você ter ideia, ele chegou na sexta-feira do meu lado e falou, eu, eu aposto com você que hoje eu alongo o trade. Quer apostar? Eu falei, não vou apostar que você vai perder dinheiro. Eu dei uma operação. Eu dei uma operação. Ele saiu positivo essa semana. Ele é, veio, eu é, tô é, mas, 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 Primeira mas... semana positiva, graças a Deus. Amém. Mas ele, ele, ele entrou numa operação comigo. Aí eu falei: Ó, parcial mais longa e a gente vai alo, alongar. Beleza? Sim. Aí ele falou: pá, Ele falou antes: quando você der a operação, como é um pouco mais longa, eu vou deixar já tudo lá, eu vou sair pra mijar e depois eu volto. Eu falei: beleza. Aí ele levantou e eu fiquei, porra, felizão. Eu falei: graças a Deus, né? Aí eu falei: bora. Tem que fazer um ajuste aqui do trailing stop, porque entrou. Eu vejo fluxo, né? Entrou comprador e tudo mais, não sei o que. Aí eu A gente vendia. Daí eu olhei pro lado assim, e o númerozinho dele não mexia. Aí eu olhei, cara, tem alguma coisa de errado aqui, ó. Ele zerou. Hum. 60 pontos. Aí eu desci, velho. Aí eu fui atrás do cara. Eu falei, pô, tu não falou que ia carregar? Não, mas é que eu saí contigo. Eu falei, que saiu, eu tô posicionado. Eu é. falei, você ia apertar a minha mão e falou que ia fazer isso. Aí ele subiu. Aí eu vou eu vou na ferida. Aí lá em cima ele do meu lado, ele falou, pô, rapaz, tô até com vergonha, porque eu, eu me comprometi a fazer uma coisa que eu não fiz. E isso eu acho que machuca muita a pessoa, entendeu? Tipo assim, você óbvio, as pessoas que estão realmente ligando aquilo. Uhum. Tem uns que falam que vão fazer e não faz, ele não tá nem aí, ele vai arrumar outra desculpa. Aí ele eu vi. Que ele falou, cara, tô até com vergonha, porque eu me comprometi a fazer um negócio e não fiz. E aí minha pergunta pra você é, por que,
2: diabo, a pessoa não consegue fazer aquilo que ela falou que ia fazer? Tá. Por que aquela pessoa especificamente não consegue fazer, eu não sei. Porque... Eu não sei, porque é cada um tem uma um visão... De da... é, não tem como... E a única pessoa que pode te dizer isso é ela. É. Né? Porque é a visão dela de mundo. Isso é um gatilho Top. diferente, né? Não, Sensações, emoções, ela. É isso, porque, na verdade, assim, tu, tudo que pode a gente vive, junto. A, a referência... A referência que a gente tem do mundo... Por exemplo, aqui. Ó, tem essa bandeja aqui de, de petiscos. Uhum. Somos três pessoas comendo os mesmos petiscos. Nós temos três percepções totalmente diferentes. E como é que eu tenho essa percepção? Com base no meu histórico, nas minhas experiências anteriores, naquilo que eu vivi. E o meu estado, emocio... é, né? estado emocional é... é, no máximo, de uma criança de sete anos de idade. Por quê? Porque as primeiras experiências, tudo aquilo que eu sinto, eu vivenciei e tal... É do zero até os sete anos de idade. Então por isso que você fala assim, pô, mas você se comportou como uma criança. Mas é porque o, o, o teu estado emocional, de novo vou falar estado emocional entre aspas, ele é muito limitado e isso é um e isso é inconsciente. Você não controla, de novo. E, e tem como treinar isso? Tem quando você tem como você mudar a, o significado que aquilo tem para você, porque assim, ó, é, por exemplo, cachorro. Né? Você gosta de cachorro, Sim. mas tem gente que tem pavor Até essa semana que esse
0: aqui eu só cuido pra matar Depois fazer faço
2: <risos> Tá engordando <risos> Mas aí se alguém dissesse pra você Pô cara, como é que alguém pode ter medo de um bichinho Fofinho desse aqui Só que dentro da cabeça dele aquilo é um leão Por que que isso tá assim? Porque em algum momento do passado Ele teve um contato com, esse, com, com essa figura E aquilo foi traumático pra ele isso está tão enraizado que muitas vezes o inconsciente mesmo ele, ele, ele esconde isso para que a gente não, não, não tenha acesso a isso. Como é que eu faço? Muitas vezes eu posso pegar e entrar lá... Achar a referência e o estado que você sente quando você está em contato com aquilo. De novo, que eu falei, pô, na verdade o problema não é um problema, é aquilo que você sente quando você está diante de uma certa situação. Então, quando eu encontro a, a situação e o estado que eu ligo inconscientemente aquilo, e aí eu trago para o meu nível de consciência e falo, pô, peraí, velho, eu não preciso sentir assim. Então, é o input, né? A forma como a informação entra na minha mente, né? Ou no meu inconsciente. Então, eu posso fazer isso, mudar. Ou, de novo, criar caminhos diferentes, novos caminhos, né, então assim, cara, eu já sei que quando eu vou operar e, sei lá, aumento a mão, vai dar merda, então não opera aumentando a mão, é uma das formas, né, então você cria novos caminhos, tá, e como é que eu posso atingir esse mesmo objetivo de formas diferentes, sem passar por aquele caminho, porque eu já sei que aquele caminho é ruim, e eu não sei contornar aquilo, então, é, isso eu acho que é até mais importante do que o conceito de inteligência emocional de como você vai reagir diante de uma emoção. Porque muitas vezes é tarde demais. Para o trader é muito tarde. Ah, eu fiquei nervoso, perdi uma. Cara, é tarde. Então, o que, que eu posso fazer para criar novas opções? Ou, seguindo a linha da PNL, qual é o significado que o meu inconsciente deu a isso? E eu vou lá e mudo o significado disso também, que é um processo de ressignificação. Ou. Hoje, é, por exemplo, com o novo código PNL, o que, que a, gente, a gente trabalha? Apenas a mudança do teu estado. Então, porque assim, ó, eu vejo o cachorro, meu corpo sente. E quando eu, eu in, identifico como eu me sinto, eu começo a mudar aquilo. Então, peraí, cara, como é que eu posso me sentir diante dessa situação? E eu vou trabalhando isso. Não ressignificar, mas como eu me sinto em relação a isso. Então, pô, eu tenho que ficar mais tranquilo na hora de operar. Legal. O que, que eu tenho que fazer para me sentir mais tranquilo? Então, esse é o foco. Né? Então, não é o ganhar dinheiro, mas o que você tem que fazer para ganhar dinheiro? Entende? Não sei se Sim, é o bom.
1: Algum... É, eu tenho, assim, o nosso cérebro, né? Como você falou e eu te falei que eu já estudei, né? Uhum. É, é como se fosse um sistema. Eu trabalhava com TI. Sim, então, perfeito. você tem um sistema que está embutido dentro de uma caixa. E ele funciona daquele jeito ali. Existe como, né, a gente acessar aquele sistema e recodificar o sistema? Falar, opa, peraí, aí, eu estou aqui, é, é, eu fui programado para agir dessa maneira. Mas uhum. a gente consegue entrar naquela caixinha, mudar ele e vai falar, não, entrou cachorro. Peraí, aí, não é um leão, velho, é um cachorro. Uhum. Isso a gente consegue fazer. Mas aí vem a minha segunda a, a, a pergunta para você, beleza, eu sei que aquilo, eu, eu trabalhei minha mente para ver aquilo lá, eu tive algum problema no passado, de repente eu não sei, fui mordido por um cachorro, criou um trauma que eu olho o cachorro e eu acho que é isso. Trabalhei o subconsciente, consigo agora me, me socializar com o cachorro, e se o cachorro me morre de novo? Mas... Como é uma perda de novo, alguma coisa que acontece no mercado, Beleza.
2: entendeu? Sim, entendi. Olha só, aí tem, tem um outro fator, que é a gente entender que a gente não controla o resultado do que não depende da gente. Cara, o que, que me garante que o cachorro nunca vai, vai me morder? Eu não sei. E nem, e nem quero saber. Porque o nosso... Então, de novo, né? que eu falei assim, que, a, que o controle é uma grande ilusão. O controle é uma grande ilusão. Porque você acha que controla... Aquilo que você está fazendo no mercado financeiro. E você vai ter momentos em que você vai se descontrolar, porque o inconsciente é o que comanda a nossa vida. Só que o que, que eu posso fazer? Eu não controlo o meu inconsciente, mas eu posso identificar os gatilhos, ou eu posso reprogramar o meu inconsciente. E, e a PNL é uma coisa assim. Eu, eu adoro quando os caras falam assim, cara, eu sou cético. Eu falo, por isso que a PNL funciona melhor ainda. Porque assim, ó, faz isso, 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 resultado é esse. Não conseguiu, vamos fazer de novo. Outras formas, isso, isso. Cara, é muito. É... E não tem nada a ver com, com crenças, com espiritualidade, ou, não que eu não acredite nisso, ou, não, ou com energia do universo. Cara, mas é muito prático, sabe? Como eu falei, o que, que é o um mindset? Mindset é a forma como você pensa e como você entra no mercado. Mindset é a forma como eu penso e vou pro o tatame. Mindset é a forma como eu penso e começo a minha dieta. Vai para a academia? Meus padrões, é, meus padrões mentais. Né? Agora, o, que, que, me, o que, que me sabota? Eu não sei, mas uma coisa é, é muito certa... Que todo o comportamento que a gente... Todo comportamento, mesmo que seja um comportamento sabotador, ele tem uma intenção positiva por trás. Ele sempre vai ter uma intenção positiva. Ah, mas o resultado foi quebrar a conta. Como é que pode ser positivo? Eu não sei, mas para o teu inconsciente, quando você fez aquilo que quebrou a conta, ele tinha uma intenção positiva por trás. Sempre te
0: proteger. É, porque né? o cérebro vai tentar te proteger é. o tempo
2: todo. Cara, é, ou é, às vezes ou é te proteger ou é te trazer um benefício. Porque assim, é... por que, que é tão difícil o trader é... parar de fazer preço médio? Porque um dia no passado, em um Eu momento lembro. que ele estava muito desesperado, então alto nível emocional, fez alguma coisa, ele teve um ganho imediato, muito intenso, e tipo, cara, o cara, contra... sei lá, opera no seu dia a dia com 5, 10 contratos. Aí um dia ele pegou e meteu 100, 200 contratos e fez assim em alguns minutos, o que ele às vezes não fazia em um mês. Como é que você vai explicar para o teu inconsciente que aquilo é errado, sendo que ele conseguiu atingir um resultado que ele sempre quis de uma forma muito mais rápida e, entre aspas, indolor, porque o trader só olha para o lado, você né? só olha para o verdinho, mas nunca se incomoda ou se preocupa com o que, qual é a consequência daquilo que você faz. né Então... Eu não sei se eu consegui, sim, sim. mas é não, basicamente claro. isso. É, é, são os padrões mentais que você acaba criando. Em, em cima disso, Nelson, é, se
0: você fosse pontuar, até porque você já vivenciou os dois lados, e aí eu vou dar uma experiência minha. Eu acho muito ruim quando eu vou falar com um profissional, seja um, uh, um cara de PNL, uma psicóloga, hum. um, um analista, um psicanálise, e eles não têm conhecimento de causa, porque eles te tratam meio que como retardado, né? Tudo que eles falam uhum. você já sabe. Perfeito. Só que você precisa também dar uma ajuda pro cara te dar o direcionamento de como corrigir. Uhum. E aí talvez seja até o maior diferencial seu nesse sentido de, de saber exatamente onde tocar a ferida pra uh, que, que, que saia alguma coisa que realmente surta algum efeito. Se você fosse pontuar, assim, baseado no que você tem visto aí... É, qual, qual que é esse sentimento do, do, do ser humano? Qual que é a atitude que o cara tem feito, é, que ele põe em prática, que começa a fazer ele perder o tempo, que deixa ele mais cego, entendeu? Ele fica muito cético em cima de uma ideia que não funciona.
2: Tá, muito cético como se é... É, ele É, a crença é
0: tipo assim, ele sabe que tá se dando mal, ele fala que vai mudar, mas no outro dia ele continua fazendo as mesmas coisas. O, o, o que que chama... Qual é o nome disso pra que as pessoas consigam... É, identificar. Então, assim, quando eu sei que eu tô errado, eu sei que amanhã eu não posso cometer
2: esse erro, mas eu chego lá amanhã e, pum, é, executa de novo. Legal. Olha só, uma, é uma, eu respondi isso com uma pergunta muito simples, assim. É, o cara tem que entender qual é a intenção dele naquilo que ele tá fazendo. Porque, dependendo da intenção e dependendo do meu objetivo, por exemplo, de novo, vou voltar aqui, objetivo, ganhar dinheiro. Legal, se você tiver como foco apenas e tão somente ganhar dinheiro, o teu inconsciente vai fazer tudo para ganhar dinheiro, inclusive preço médio, aquelas coisas todas. Agora, quando, é... agora assim, especificamente o que, que é, eu não sei, mas com certeza ele tem algum ganho. Com certeza, ele... óbvio que ele tem algum ganho. O que, que é? Eu não sei, porque o inconsciente dele só executa aquilo que ele programou. Por que, que eu falo isso? Porque eu falo, por exemplo, para pro, os meus mentorados que, cara, pouco importa, na verdade, a crença que você tem que te sabota. A questão é, qual é a crença que você quer criar? Porque se você não tem ferramentas para mudar isso, cara, qual que é a crença que você quer criar? Ah, eu quero ser mais disciplinado. A pergunta é, o que você tem que fazer para ser disciplinado? Criar essas novas regras. Porque pode. Cara, é, é batata. O dia que, você, que, que o trader opera bem, ele tem um padrão comportamental. Ele se sente diferente, de novo, é o sentir. E quando ele faz besteira, a sensação dele é outra. E aí, assim, ó, o fator é, ambiente, como você falou. Cara, tem gente assim que, porra, sei lá, uma vez, eu lembro que estava num curso de trade há uns anos atrás, presencial. Aí o cara chegou para mim assim falou assim: Lee, qual que é a tua dica? Porra, me ajuda, cara, qual que é a tua dica? eu falei: tua dica para o quê? velho, eu tenho 3 mil reais na conta e eu quero, eu não posso perder, eu quero aumentar esse capital, eu preciso fazer 2, 3 mil por mês pra pagar minhas contas. Eu falei assim, beleza, o que, que você faz hoje? Trabalha com o quê? Nada. Você tem casa própria? Não, eu moro de aluguel. Eu falei, velho, eu vou te dar uma, uma dica muito boa, arruma um emprego.
1: Melhor coisa. É o que eu
2: falo sempre. Porra, porque como é que... Sabe? O cara se coloca numa situação é tipo assim, ah, vou entrar na jaula dos leões porque eu, tenho, eu vou pensar positivo. Eu sou corajoso demais. É eu eu sou corajoso. Eu... Mas, velho, eu... Porra, eu... analisa as condições do mercado, né? Ou então a galera que... que... Porra, Nelson, hoje eu quebrei... Mas seguiu o teu operacional? Não. Mano, então você entrou pra quê? Na verdade, o cara vai na sorte, na loucura. Agora, o que que faz o cara fazer isso? Eu especificamente eu não sei. A gente pode conjecturar aqui falar que ah o viés da confirmação, é, é a ganância. São vários fatores. Eu não, nunca é algo específico, sabe? Então, mais do que eu te dizer assim, como... a criança falou, porra, tratar o cara como retardado às vezes, né? Mano, a dica é, se observa, entenda o teu contexto, teu momento de vida, porque eu falo que nunca é sobre mercado financeiro. Nunca é sobre mercado financeiro, é sempre sobre comportamento humano. Mas é, é individual, né? É individual, porque, cara, eu não sei, cara, se é uma necessidade de afirmação, se é porque você quer dar um futuro melhor para sua família, se é porque você quer largar o, o emprego que é uma merda, se é porque você tem medo de errar, se é porque você não quer decepcionar a sua família. Então, entende como tem vários fatores que fazem você perseguir aquilo de forma até... Independente da
0: motivação... Tem uma questão também do não saber lidar com... Eu tenho a motivação para fazer aquilo, mas a forma como eu faço aquilo, ela às vezes também é descabida. Total. E aí isso é diferente de cada um. E, e o que que leva a gente ser tão... Vamos chamar de prepotente, arrogante, ao ponto de eu achar que eu tenho total preparo para enfrentar aquela situação apenas pondo o meu objetivo na frente?
2: Falta de clareza falta de clareza porque o cara não tem parâmetros eu falo assim o mercado eu falo assim o mercado financeiro é 100 mindset Aí Você fala, porra, nem a pau velho quer ver ó o cara que entra para o mercado sem saber nada de de de, de, de técnica ele pode ganhar dinheiro pode pode vai ser consistente Passar constante boleta rosa na tua janela e você comprar você pode ganhar dinheiro não é e o cara ganha dinheiro então teoricamente ele não precisa nem da técnica mas o mindset errado que ele entrou no mercado financeiro vai quebrar esse cara no longo prazo. Por quê? Porque ele não tem a mentalidade de entender que ele precisa estudar, que ele não vai pegar toda a grana dele da rescisão do trabalho, vai enfiar uma conta de day trade, vai alavancar e acreditar nessas baboseiras que, porra, ganhei um, em um, ganhei uma operação que eu levei um mês para trabalhar. Porque isso cria um parâmetro na cabeça do cara. O cara fala assim, velho, para que eu vou trabalhar um mês se em uma hora eu posso fazer aquilo que eu ganhava em um mês. Olha o que ele fez. Ele criou uma crença. Então, de novo, pouco importa suas crenças, mas a crença que você vai criar é o que vai fazer o diferencial para você. E, na verdade, hoje em dia, a gente nem fala sobre crença, porque, cara, crença é tudo aquilo que acredita. Toda crença vai te limitar. Se você, né, vocês são mentores. Se você acreditar que você não tem mais nada para aprender e que você domina 100% aquilo que você está fazendo, uma hora você vai pagar o preço por Sim. isso. Você não domina. Isso é só o que, A tua mente... Ah, mas é o ego... Pouco importa o nome, porque ego é um nome que a gente dá para um estado que você sente. Então, se você consegue calibrar isso e perceber como eu me comporto quando eu estou soberbo ou quando eu estou com o meu ego exacerbado, isso é que vai te livrar das consequências daquilo que você faz quando você está com o seu ego inflado.
1: não é? E isso você consegue
2: controlar. Total. Total. agora Não senti o ego, mas opa, senti. Não, peraí. percebi cai fora. O que, que eu tenho antes. que fazer? É isso, é isso é isso, isso. E é um treino é assim, é um treino, cara. É um treino. É, porque assim, a... quer ver, eu tem um vídeo há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com o PNL e eu nem sabia que ia começar, mas eu falei, cara, eu vou testar esse negócio. E eu lembro assim que a gente pegou uma, uma turma de vários mentorados do Coen, a gente fez um exercício lá de linha do tempo, pra achar uma, porque o cara, ele tinha uma sensação de que tudo dava errado na vida dele tudo dá errado, errado, vou operar, sinto que vai dar errado, então eu acho que isso é um limitador, por exemplo. E a gente encontrou lá uma, um fator, enfim, no inconsciente dele, que estava ligado a um, um fato lá do nascimento dele, que que ele ouviu do médico, que pô, esse, ele estava numa incubadora, nasceu prematuro e o médico falou assim, pô, esse, esse eu acho que esse, esse aí não vai conseguir. Então aquilo era uma coisa que estava dentro da cabeça dele inconscientemente. Se você, você que está nos ouvindo, assistindo, se você acredita ou não nisso, pouco importa. Mas pra cabeça daquele cara, aquilo era uma verdade absoluta. É limitador, né? É um limitador, inconsciente que ele nem sabia. Uhum. E por isso que eu digo, eu não sei, não sei o que, que é. Beleza, resolvido esse problema, operou mais tranquilo, esse cara ganhou dinheiro? Não, porque, assim, no longo prazo, talvez sim, porque eu perdi contato. Mas no curto prazo, ele não ganha não, não necessariamente ele ganhou dinheiro. Ao contrário, ele continuou patinando. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama habilidade. A habilidade é treino. Né? Se for artes é, marciais. É. Pô, o cara começa na faixa branca, o cara que está na faixa preta. Por que, que tem diferença? O que, que diferencia a faixa branca do faixa preta? O treino. O treino. É, passar por, por vários fatores até chegar lá. E por que, cara, a, maio, a grande maioria não chega na faixa preta? Porque não treina. Não tá disposto a pagar o preço Tá, daí você lá fala, lá. porra, o cara tá... Mas por que que fala esse cara? Aí sim, o um mindset, para ele entender os benefícios do treino e como você vai treinar para se tornar o um faixa preta.
1: Exatamente.
2: Sacou? Então, as pessoas confundem isso. assim Ah, Nelson, meu problema é mindset. Ah, meu problema é ansiedade. Meu problema é indisciplina. Não é, velho. Não é muitas, grande maioria das vezes é a falta de clareza. Assim como é, cara, tem cara assim que tem excesso de conhecimento. Da gente, daquele é termo já bem batido de obesidade mental. Eu falo para os caras assim: conhecimento só te limita. E o conhecimento realmente limita. Porque se você pode ver, cara, acho que você tem vários alunos que estuda, estuda, estuda e acho que nunca tá pronto, nunca tá pronto. Então, de novo. Toda a crença limita, inclusive a crença do, de que eu preciso de mais conhecimento. E quando, quando na verdade não, cara. O que, que, que você precisa? Prática. Prática.
1: Não é só ler, escutar, ver vídeo, mas se você faz isso tudo Sim. e não pratica, até mesmo porque existe uma lei de... de da memória, né? Que você guarda aquilo durante alguns, algum tempo. Tipo, amanhã ela vai ter só 95% do conteúdo, depois da manhã 50%, Sim. então ela vai diminuindo. Se o cara estudou ele não pratica, e eu passei por isso. Eu estudava um negócio, estudava outro, estudava, 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 estudava muito. Uhum. Mas acabava que eu praticava, tipo assim, uma semana. Aí daqui a pouco eu. Eu comecei em 2012, né? Até 2016 eu só perdi uhum. dinheiro. E aí eu falava, porra, agora eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar MACD junto com o IFR. E aí eu não lembrava se eu já tinha feito isso. <risos> eu falei, cara, ah, mas eu acho que eu já fiz isso. Não, mas agora é uma percepção diferente. Vou tre... E aí tu ia patinando, patinando, patinando e se você também não tem uma uma estatística em cima disso né um controle estatístico você não sabe o que, que você está fazendo tipo qual é qual é a estratégia que mais funciona para você sim o cara vai falar ah é, eu gosto da retorna é, gostar é diferente de dar dinheiro dar dinheiro para você ah não aqui é dá é retorna, viu e por que, que você continua fazendo retorno à média? Que, qual, é, qual é a percepção? Ah, porque eu gosto, cara, gostar não vai te dar dinheiro. Perfeito. Mas
2: é aí que, aí que entra o que eu disse, que é a falta de clareza, porque o cara não tem parâmetro, entendeu? Porque o parâmetro, infelizmente, a grande maioria das pessoas que entram no mercado financeiro entram com o mindset errado. Não só no mercado financeiro, mas tudo que você vai fazer. Por quê? Porque você entra com o mindset, a grande maioria entra com o mindset de ganância. Não adianta. todo Cara, todo... todo Todo gatilho que faz o cara entrar na tua sala pra ela é ganância. Tem que ser sincero, porque é uma... porque o cara quer ganhar dinheiro. E de, de preferência que seja rápido, fácil. E aí o que, que ele faz? Ah, não, pô, vou, vou seguir fulano porque fulano mostra a boleta e ganha dinheiro. Nada contra isso. Mas você tem que entender o que tem por trás disso. E não simplesmente sair replicando o que a pessoa faz, porque senão você vira um robô. Agora, de novo, qual que é o mindset por trás disso? O que esse cara fez? Quer ver? Agora, porque você falou uma coisa que cria uma crença gigante na cabeça das pessoas. Você falou que começou em 2012 e até 2016 você só perdeu, né? Só perdi. Quatro anos perdendo. Ah, é. Eu fechei quatro, cinco meses, positivo foi muito. Tá, legal. Olha só, se o cara pega e só engole essa informação, o inconsciente dele vai achar, porra, é verdade, então é normal eu perder no meu... É normal? Talvez naquela época quando, quando não, eu não tinha... Quando não tinha nada, era, né? Quando você não tinha referências, né, que, como não tinha um mentor para te ajudar, era normal fazer isso. Mas será que tem que ser assim? Então, cara, cre toda crença ela só faz efeito na tua vida até o momento que você começa a questionar ela. E quanto mais você questiona, mais poder ela perde. E quanto mais você cria outras crenças, você tem a opção. Na verdade, é, a gente estuda aqui na PNL, a PNL é uma ferramenta para te entregar opções. Eu não vou dizer para você, faça assim ou faça assado. Velho, teu inconsciente, vai, na maior parte das vezes, ele vai escolher. Agora, quais são as opções que você apresenta para ele? Porque se você só faz aquelas besteiras que você faz no mercado financeiro e ganha dinheiro rápido, e aí você zera e cai fora correndo, o que, que você está ensinando? Qual é a opção que você está dando para o teu inconsciente? Só aquela. E o inconsciente é uma máquina de repetição. Eu
0: tenho tentado ali. É, pensa só. A maior parte aí das pessoas que chegam aqui são pessoas inteligentes e tal, né? Uhum. Muitas delas bem-sucedidas naquilo que fazem. Uhum. Eu tento sempre fazer com que o cara correlacione Bolsa de Valores com o dia-a-dia -dia dele, com algo que ele domina, que ele tem clareza sobre por que, que ele toma atitude, por que, que ele faz determinada ação. E, e, e assim, por exemplo, né? se a gente tivesse no nosso trabalho aí fora, em qualquer lugar, num banco, num, numa indústria... As pessoas hoje, teoricamente, né? Elas têm a clareza que, assim, eu estou trabalhando num banco. O que, que eu preciso fazer para eu ser promovido? Não basta eu chegar no meu horário. Não basta eu fazer o meu serviço. Porque eu já sou pago para isso. É, é o mínimo que se espera é que eu entregue isso. Então, por exemplo, quando eu tenho a perspectiva que eu chego no meu horário. É, consigo ver que a empresa está agarrando em algum ponto, eu me, me, me ofereço para trabalhar depois, é, sou prestativo, termino meus afazeres, começo a ajudar outros setores, faço a coisa acontecer, o meu chefe, o dono da empresa, ele vai começar, cara, esse cara ele vale muito mais do que aquele cara que é um simples funcionário. E aí se eu transponho de novo, se eu sou um funcionário e eu ponho esse cara como dono da empresa, quem que o funcionário gostaria que trabalhasse pra ele? É o cara que chega no horário, faz o que tem que fazer e cruza o braço depois? Ou você quer o cara que veja os problemas da empresa, que se dedique mais, que se doe, que vê, acabou o seu serviço, vai ajudar o Paco, vai ajudar o Li a, a desenrolar a coisa? Aí você começa a ter a clareza sobre, é, eu preciso fazer mais, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Então, quando o cara chega aqui no co-work, a semana passada tínhamos um, um colega aqui, é, na verdade eu acho que é semana retrasada, ele tem uma madeireira, ele chama Felipe, e assim, cara, ele sabe, por exemplo, eu até correlacionei, cara, que um ganho de um dia muito bom é a mesma coisa do que chegar um cara lá na madeireira dele hoje e falar, cara, eu quero comprar um milhão de reais de madeira hoje. Ele não pode abandonar os outros clientes que compram picadinho todos os meses, porque ele sabe que isso aqui foi uma mosca branca, apareceu um golpe de sorte. Né? Então, é, tentei mostrar para ele que assim, o trade perfeito, aquele trade de 2 mil pontos, 3 mil pontos, ele vai aparecer. Mas ele vai aparecer é, fortuna, é, furtivamente, né? assim, uma vez ou outra ele aparece. Eu não posso ter esse como uma referência porque é o mosca branca, é o um elefante branco. Uhum. E aí, ele, ah, pois é, não tinha pensado por esse lado. Então, tentar aproximar as pessoas de coisas que elas dominem, que elas conhecem, eu acho que facilita muito pro cara entender qual que é a, a, o, o gatilho, né? Porque quando ele consegue ver e correlacionar tipo, o mercado financeiro com o dia a dia dele, ele começa a dar valor e fala, é, isso aqui não faz sentido o que eu estou uhum. fazendo, porque na minha empresa eu faço diferente, eu, eu consegui ter sucesso, eu consegui que ela crescesse que ela vendesse mais, que ela ganhasse mais fazendo exatamente é, coisas que aqui eu não estou fazendo uhum. e aí esse entendimento facilita com que o cara, ele consiga ver o mercado e comece a mudar, você acredita que o, o princípio dessa mudança tem a ver com conhecer o bicho papão?
2: Tá, é, eu, eu parto do pressuposto que todo o princípio da mudança vai por você identificar primeiro o problema e segundo o gatilho ou a origem desse problema, porque senão você fica fazendo coisas paliativas, por exemplo, ansiedade, você fica paliativamente fazendo isso isso aquilo para diminuir os efeitos da ansiedade, mas você não trata o problema e o problema muitas vezes está justamente ligado à falta de clareza sobre aquilo que ele está fazendo então esse que você falou isso que você falou agora é, é total um exemplo de falta de clareza sobre é ele um não tem certo. nenhum
0: conhecimento sobre trade então enquanto ele não consegue mapear aquilo fala, cara agora eu estou pisando em terras firmes ele não consegue tomar um
2: posicionamento sim porque são cara são momentos totalmente diferentes são níveis lógicos totalmente diferentes de você cara quando você está há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, olha que loucura. Você está há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, você é muito bom naquilo que você faz, e aí você vem com um mindset de dizer assim, cara, eu sou bom naquilo que eu faço. E aí você vem para o mercado financeiro e vai quebrar a bunda. Por quê? Porque você está em níveis totalmente diferentes. Uma... Agora eu te pergunto, volta lá no início, quando você está no teu primeiro ano de empresa, quando você não sabia nada, o que, que você fez naqueles primeiros anos? O teu mindset era outro do que você é hoje. Então, se você não entender que você está em níveis diferentes, é, cara, o mindset não casa. Entende? Então, é, é isso que eu digo. Assim, falta clareza para o cara. Entender isso. E a nossa mente, ela trabalha sempre com, com parâmetros, né? É uma... Cara, é uma loucura, assim, mas... É, a gente precisa entender. A gente não, né? A maioria das pessoas precisa entender o porquê. Ah, mas por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço isso? Eu preciso entender, entender, entender? Ah, mas qual que é o significado? Cara... Eu não sei qual que é o significado. Então, a, a gente cria um mindset de ter que entender as coisas, né? de buscar parâmetros. E é exatamente isso que acontece. Então, quando o cara vem para o mercado financeiro, ele vem com os parâmetros daquilo que ele vivencia. Então, o que, que eu falar de novo, é sobre comportamento humano e não sobre o mercado financeiro. Porque se o cara... Cara, batata. O cara que é arrogante nas operações, ele faz isso no dia a dia. Não quer dizer que é uma regra. Todo cara faz Mas não. é altamente provável mas é altamente provável. Batata, pode olhar. E, e assim, e, e o cara não faz por mal. Muitas vezes ele nem sabe. Não sabe. Porque ele tá no automático que... dele, é. no que levou ele a sucesso, e ele Sim. não vai mudar de opinião por causa disso. Porque assim, ó, quer ver, ó, tem uma, uma mentora minha que ela chegou e falou, porra, eu preciso da tua ajuda. O que aconteceu? Ah, perdi lá, tipo, não lembro agora, 500k ou 700k. Entrei no meu cheque especial, quebrei o cheque especial. Daí eu falei, tá, mas vamos vamos lá, qual que é a tua intenção comigo? que que você quer que ajuda que você quer Ah eu preciso parar de perder tal porque eu, eu perdi muito dinheiro que recuperar eu falei desculpa você não vai conseguir vai porra como que não é mindset porque eu fico nervosa me descontrola tal não é mindset. é o que é o teu objetivo é tão absurdo que de novo é que nem você querer entrar numa jaula achar que tomar em vai fazer você sair vivo de uma jaula com um leão não dá é, é, é não tem como entende então se a pessoa não entender isso e falar peraí, aí quanta grana você tem hoje tá beleza conscientemente quanto que você consegue qual é o percentual sem você ficar completamente alterado você consegue fazer x o que você precisa fazer para ter esse percentual tal coisa então beleza agora a gente está começando a, a conversar porque senão os caras ficam numa uma irrealidade e aí eles que que eles fazem o viés da exceção né Ah mas o o mago consegue o Paco mas o mago é o, mago, o Paco é o Paco quanto tempo você tem de mercado e quanto tempo os caras têm? E outra, velho, será que você tá realmente fazendo o que ele faz? Eu duvido, porque normalmente é assim, né? Ele assiste uma, duas aulas, aí ele pega e fala, ah, vou adaptar é. isso aí e faz do jeito... Ah, mas é que eu coloquei um outro, um outro indicador aqui. Mas, velho, eu não uso isso. É. Tem ah, mas eu achei que... O cara manda eu
0: analisar um setup que eu não uso. eu falei cara, cara, eu não entendo, nunca pratiquei uh... essa merda.
2: Então, é, sabe, <risos> tipo... Então, de novo, falta de clareza sobre o mindset. Mindset não é crença, não é nada... É, são os meus parâmetros as minhas referências porque a minha mente a nossa mente ela trabalha com referências e isso é inconsciente cara por que, que isso aqui é gostoso ou não é Por que, que eu como mais é, salame do que queijo porque para o meu pra minha mente isso é um parâmetro e eu não tenho que toda hora provar e decidir já tá automático para poupar energia agora quem é que me ensinou que o salame é bom Quem é que me ensinou que o queijo é bom dessa porra pera aí para dieta isso aqui não é legal Opa, então eu tô criando um novo mindset por, e, e por que que a gente não consegue perseguir, con, con, continuar nisso? Porque falta clareza de objetivos, clareza de intenção naquilo que você tá fazendo. Quer ver? Ó, pergunta pro cara assim, ó, pergunta que você quer matar alguém, ele fala assim, tá, o que você quer?
0: O cara tá operando a... Você e a doutora Andréia, não sei se você chegou a ver o Botequete com a doutora Andréia, cara, não. daria um bate-papo. <risos> Estupendo, você não tem noção. Ah, eu
2: não Não, não vi. Oh, vou dar uma vou olhada. Vou tentar lá. marcar isso aí, fazer uma série é. de butecaches nostálgicos. É porque cara, é, é, é assim ó, é de novo, é você querer entrar na jaula com o leão e achando que o mindset vai te manter vivo lá. Não dá. Aí,
1: a gente consegue fazer na PNL é, mudar coisa ruim para coisa boa. A gente consegue fazer o contrário. Por exemplo, esse, esse exemplo que você citou, existem pessoas viciadas em Coca-Cola. Uhum. essa pessoa já sabe, não é criança, que o tipo, refrigerante uhum. faz mal para a saúde. Uhum. Ela sabe que o gosto é bom, uhum. aquela sensação é boa. A gente consegue botar no PNL, fazendo com que a pessoa sinta que o gosto da Coca-Cola é
2: ruim? Sim. Consegue porque... mudar isso
1: no subconsciente dela? Sim, e falar, porque... Porra, negócio ruim da porra.
2: Sim, porque bom e ruim é uma, é uma valoração tua, é uma representação interna. Sim. Bom, bom ruim, muda bonito. sério? Consegue, Consegue, total. Tanto Consegue. que agora, por exemplo, no final de semana passada, a gente, eu fiz o meu um, um, um treinamento que eu ensino PNL para galera. E tinha uma, inclusive, cara, uma, uma aluna minha uhum. que ela, ela sofria de crise de pânico e ansiedade generalizada. Uhum. Dois anos tomando remédio, fazendo é, é, sessões de psiquiatria e tal, e não resolvia. Cara, sem, sem brincadeira. É, em um exercício de 20 minutos... Acabou Destravou. com aquilo. Destravou de uma... E... Inclusive, ela parou de fumar. Por consequência. Porque, assim, o gatilho, o gatilho lá... Era, era a ansiedade que fazia ela fumar. E, 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 assim, é tão louco que ela pega e fala assim... Li, hoje, só de sentir o cheiro de cigarro me dá enjoo. Então, assim, quando você vira uma chave lá dentro... De novo, a gente não controla. Uhum. Mas ela não precisou fazer um exercício específico pra cigarro, mas quando ela resolveu a origem de tudo, cara, é uma, é uma cadeia, assim, é tipo um dominó, você derruba um... Hum. Brulul, é muito louco, e, e dá completamente, completamente, é... dá, dá, porque... porque é bacana. cara, e, e por isso que eu digo assim, ah, eu sou cético, melhor ainda, porque quando você é cético, é... É você pegar e aplicar, aplica, 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 sabe? Não tem nada de cosmos, de umas. É, é, é o cérebro. Eu
1: confio, por exemplo, é, eu confio piamente que isso que você falou da criança, quando estava na incubadora, ela já bota isso no subconsciente, inclusive gestante. Quando ela Sim. tá dentro da, da gestação, o que o pai tá falando ali, tipo, briga de pai e mãe, aquilo acaba interferindo muito na, na criança. Tipo, ah, porra, essa criança não devia vir agora, não sei o quê. A, a, a criança, ela já nasce com aquele negócio de negação. Uhum. Então, eu, eu acredito muito nisso, entendeu? Então, e, e pelo que eu li lá do livro que eu te falei, tem como você fazer na PN, PNL a regressão, né? Você ir lá e conseguir capturar, tipo, o que que tá te travando,
2: velho? Uhum. É, a gente não chama de... Isso é uma é das formas. Né? É, é um não, não. É, isso é uma das formas, tá? De no... é assim, você encontrar origem, significado, porque, cara, você na barriga da sua mãe Cara, que, porque assim, vou lá. A sensação você entende, só que você não tem a linguística para dar o significado. No momento que você começa a falar e que você está crescendo, que você aprende a falar, aí você ouve, ah, isso aqui é tristeza, isso aqui... E no momento em que você vai passar pela sensação, Alguém te diz alguma coisa, e aí sim o teu cérebro linka aquilo, né? O teu inconsciente linka e fala, opa, agora tudo aquilo que eu senti era isso. Então, o trauma, por exemplo, ah, naquele dia que o cachorro me mordeu, criou um trauma. A origem do trauma não é aquele momento, é a, as, porque é, é anterior àquilo. Então, se você vai ante, antes daquilo, você consegue mudar. É, é, é uma das formas, a gente chama de linha, do, é, é uma linha do tempo que a gente faz. É, eu... eu Assim, é uma questão de, de, de semântica. Assim, eu não gosto de utilizar a regressão, e a gente não utiliza regressão na PNL, porque regressão parece que é alguma coisa que regride. Uhum. Não tem nada de regressão porque é só uma memória, não é? Então, é só, é só uma questão técnica, assim. A outra forma é, de novo, encontrar a tua representação interna, fazer uma mudança que a gente chama de submodalidades porque, assim, a gente vê... toda a experiência ela é gravada na nossa mente através dos nossos... É... Sistemas representacionais, visual, auditivo, sinestésico, tato, olfato, paladar. Toda experiência ela fica gravada com essas características. Quando você muda uma dessas características, já não é mais a mesma experiência e já não é mais a mesma sensação. Então, é uma outra forma de fazer isso. Ou, como eu te falei, mudar o estado, a forma como eu me sinto em relação àquilo. Tá? Então, existe, hoje, o novo código da PRL, a gente nem faz mais essa coisa de, ah, eu vou lá na origem... Não, que a gente pega o contexto, como é que você se quer sentir, faz umas técnicas para você mudar o input. Ou seja, a primeira vez que eu vi água, ou por exemplo, a primeira vez que eu vi cachorro foi traumático. Então, eu vou lembrar a primeira vez que eu vi isso, mudo a sensação daquilo e eu ancoro. Eu faço essa mudança no meu inconsciente. Então, existem várias formas. Né? Então, de novo, assim, assim como técnica de trade, não existe a melhor, não existe a pior, existe aquela que você... Tudo funciona, se nada que... funciona. Depende é, de como você vai aplicar. Isso. É que nem, cara, é que nem, eu gosto dessa frase assim que eu pedi. Tudo é hipnose e nada é hipnose. Se você acreditar que tudo é hipnose, tudo se torna hipnose. Quando você acha que não existe hipnose, também é uma hipnose de que não existe hipnose. Porque a hipnose é um estado de foco. Né? Então, cara, quantas vezes o trader fica lá travado na frente do computador não consegue fazer nada? Ele está hipnotizado, literalmente, pelo, pelo gráfico. Então... É a única forma de fazer? Não, existem várias formas. Mas sim, isso é uma das formas que é possível. Eu queria
0: levantar um tema e eu queria que você opinasse. Eu vou contar uma história aqui. A gente já contou ela algumas vezes, mas hoje eu vou contar ela por completa. Que é a história de um trader. Uhum. Tem um cara que me chamou e falou assim, Igor, posso ir tomar uma cerveja com você no happy hour? Eu falei, ó, oh, claro, vem aí. Vou resumir bem, só porque a ideia não é falar mal do trader, mas também a gente pontuar as atitudes dele. E ver o caminho e como o cérebro vai pontuando as coisas, tá? Então ele me chamou pro happy hour Falou assim, Igor Chegou no happy hour e falou assim, Igor, eu tô perdendo meio milhão Mas ele tava sorridente, ele tava confiante é, Ele acreditava piamente que ele ia recuperar Eu pedi para ver o gráfico de performance dele e vi que assim Tinha dias que ele, tava, ele normalmente parava com 10 mil, 15 mil de ganho Só que quando perdia ia por 80 pra 80 para 90 e aí naquela época ele conseguia trazer pro zero que é em cima do que você já falou né ele bem quando acabou aquele rap hour, eu falei assim para ele cara para mim você ainda vai perder mais meio milhão porque você não entendeu onde está o real problema e aí falei para ele assim ah você não vai voltar mais aqui porque você vai ter vergonha bem passou uns 40 dias ele apareceu lá de novo e falou assim ah ganhei um milhão tô um milhão de reais para frente Olha o que eu tô fazendo. Pá, 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 eu olhei pra ele e falei, cara, você vai quebrar. Ele tava apenas curtindo um bom momento de mercado e ele não conseguia ver, por estar ganhando, que aquilo no mercado contra era insustentável, e assim, eu já vi mercado pregar peça. Eu já vi mercado subir ou cair, 7 mil pontos, 8 mil pontos, e fazendo média é insustentável. Ninguém tem tanto dinheiro para sustentar isso aí. É, curiosamente, naquela época o mercado vinha de seis meses, sete meses só caindo, e ele tinha vendido, né? Uh, como ele tava ganhando faceirão, ele começou a, a se ostentar, né? Mostrar que ele tinha carro, que ele tinha uhum. grana. Então, a gente tava tomando uma cerveja no empório, ele descia, falou assim: ah, vim tomar um café com vocês, ou fumar um cigarro, ou tomar uma cerveja. E aí, do nada, ele abriu o celular e tem uma oportunidade que ele abria 500 contratos, tomando café e não punha stop, não punha nada. E eu falava assim: fulano, você vai quebrar. Ele falava assim pra mim, não, cara, fique tranquilo. Eu falei, quanto tempo de mercado você tem ali? Seis meses. <risos> Eu falei, cara, você vai quebrar. Vendo que ele tava indo bem, a gente falou assim, cara, você não quer quitar sua casa? Sua casa tá aí com financiamento, né? Pô, quita. Ele, não, meu sonho é ter uma Porsche. Eu falei, cara, para com isso, compra um terreno aqui no condomínio, constrói, vende uma casa, dá uma diversificada, tira os ovos da mesma cesta. Perfeito. Ele, não, fica tranquilo que eu sei o que tá fazendo. Passou aí, o mercado mudou para alta, ele começou, em quatro dias ele perdeu um milhão e meio. Hum. Aí... <coughs> Mesmo perdendo, teve um dia que ele ouviu no chat que o Stormer ia vir aqui no co No dia que o Stormer tá aqui, ele veio. E eu sabendo que ele tá um milhão e meio para trás, ele sentou na mesa com dois, três alunos e ele falando que operava de 25 contratos e que tava indo super bem, que dominava o mercado, que não sei quem. Ele não teve coragem de falar o que ele já tinha feito pros outros. Ele tava vendendo como se ele fosse o mágico de oz. Uhum. Eu ouvi aquilo e falei, cara, eu não vou falar mais nada para esse cara, não tem jeito, mas tudo que foi falado não tem valor nenhum. Bem... <coughs> Na última sexta-feira, não essa aqui agora que passou, a outra anterior, ele foi no Empório e falou assim, Mago, eu tô pensando em me matar, perdi tudo na minha vida, essa semana eu vendi a minha Tiguan e perdi 120 mil reais num trade. Eu preciso de ajuda, eu falei, ó, a primeira coisa que você tem é que tomar vergonha na tua cara, você tem um filho de 7 anos na sua casa e você não vai deixar essa responsabilidade pra ele. Você foi muito corajoso de fazer as lambanças que você fez, ou você tá falando pra mim que teu filho tem mais colhão que você? Né? Eu falei: "Então levanta a cadeira, você tem, um, levanta da cadeira, você tem uma empresa aí que dá 70, 80 mil por mês, vai trabalhar, para de ser arrogante, porque foi o que você foi o tempo todo." Ele eu? Não, jamais fiz isso. Eu falei: "Sim, quantas vezes eu falei para você fazer isso, e você falava assim para mim. Eu sei o que eu estou fazendo, você esqueceu." Bem, eu me cansei da conversa, porque era uma conversa dark, eu vou me matar, eu vou me falar. Eu falei: "Cara, vai falar com o Monteiro lá em cima? Ele gosta de você." Ele foi. Chocolate com um outro aluno aí o aluno tava com a dificuldade, ele falou não cara, não tem dificuldade nisso olha só, eu já fiz boleta de 100 mil de 50 mil, o mago nunca conseguiu cara, olha o nível que a pessoa chega e a pessoa não, eu não tô falando que é mal caratismo, não é nada disso, mas ela não consegue ver o quanto ela tá sendo prepotente, o quanto arrogante ela está sendo e ela só tá se fudendo mas pros outros ela quer ostentar que ela tá bem ela não consegue aceitar que, porra, tô na merda eu juro por Deus, eu fiquei olhando assim aí o Monteiro contou pra mim isso, o Jaime falou pra mim eu fui lá na câmera ver se era verdade é, ele falando, caralho, o mago nunca fez isso como se o feito dele fosse mérito de se falar pro mundo, entendeu? porque ele tá fudido, e ele falou da boca pra fora quem tá ali, que é um iniciante vai ver e vai achar que ele é o campeão dos campeões e ele não consegue ver que aquilo é a postura errada de uma pessoa enquanto ele não mudar como ser humano não vai mudar o resultado perfeito o que que você vê ali, em termos de PNL,
2: é, poderia ajudar uma pessoa assim? Cara, a PNL não poderia ajudar essa pessoa. Porque você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. É, também chega a essa conclusão. Entendeu? E, e você querer ajudar quem não quer ser ajudado, você vai se frustrar duas vezes. Você vai se frustrar porque você fez o teu melhor, e aí você vai dizer, pô cara, não consegui. E segundo, você vai se frustrar porque você tá compreendo a dor da outra pessoa. Porque você vai se frustrar por ele. E queria e... que o pessoal do chat o, 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 Nelson, desse uma
0: opinada também para ver ah. o que, que eles pensam. beleza Porque o dia a dia das pessoas é esse. Uhum. E, e nós, seres humanos, somos muito, muito fracos. Muito minimalistas e assim às vezes prepotentes porque a gente tá se fudendo. Car e, e, e arrogante ao ponto de não assumir, de não conseguir falar eu estou errado.
2: Então, aí entra o que eu falei lá atrás, que eu falei que o controle é uma grande ilusão. O cara acha que controla, ele acha que tem o domínio sobre aquilo que ele tá fazendo e não tem. Porque, assim, ó, é, quer ver, ó, todo cara que fala para mim, diz assim, né, eu sou, eu sou, como é que é aquela história do leão quando perde um gatinho, quando é, ganha, é, é isso, né? É. Eu falo assim, ou assim, ó. Um
0: perda e um gatinho no é,
2: ou quando o cara chega pra mim e fala assim: uhum. é, é, Cara, eu não tenho problema com loss. Eu aceito loss grande. Eu não tenho problema com loss. Chega no olho, olha no olho o cara e fala assim: Velho, você não tem problema com loss ou você tem problema em aceitar que você tá errado? Se o cara engolir. Porque normalmente não tem. Por que o cara tá com loss gigante? Porque ele não aceita o erro. Não é porque ele é fodão e porque, ah, eu faço agora. Não é, cara, é porque o cara não aceita errar. Vê se não é o parâmetro desse teu aluno aí. O Deve cara não se trocado. Ele, assim. ele... E, e, e sabe o que é pior, Mago? O cara é, é... Ele não tá errado. Porque na cabeça dele, ele tá certo. Sim,
0: eu ele falo Ele consegue
2: enxergar isso. Ele, ele tá errado na, na cara, minha cara.
0: perspectiva,
1: mas não na dele.
2: É, eu tô de errado dele, pra tá vocês. Fecho. Pra
1: mim, não que eu tô tirando dinheiro. Aí, depois que deu errado... É, até um outro ponto, ele falou: é porque o mercado realmente é. Olha é, o que o
2: mercado faz ter... é, Aí vem, mercado vem outro fator. Falar. O problema
1: foi o mercado, é. não foi ele.
2: Não, se a cu... Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, põe o que eu quiser, Exatamente. Né? Total home... síndrome de Homer Simpson, né? É o que mais acontece também. E aí a culpa
1: é dos outros, né? E assim, essa pessoa, para ela evoluir, ela tem que querer. É o que você falou, não não vai partir a gente continuar falando só para deixar claro é, essa pessoa ela vem pede
2: ajuda e não faz. Mas aí ela você não quer. Que então, mas detalhe, ela não quer. Ó, ela quer para o que que ela quer ajuda? Para ganhar dinheiro? Qual que é a intenção? Para ganhar dinheiro? Ela não quer ajuda para parar de fazer merda. Ela quer ajuda do tipo assim, ó, ele no mínimo esperava algo do tipo, tá bom, senta aqui, eu vou te ajudar, você vai operar comigo, vamos recuperar, no mínimo é isso, então assim, eu não quero, eu não quero aprender a pescar, eu quero que você me entregue, pô, tô passando fome, dá um peixe aí, ninguém vem, assim, tipo, infelizmente a grande maioria das pessoas tá passando fome, não vem aqui pedir pra você ensinar a pescar, Sim. ela vem um pedir outro um caso,
0: que é muito semelhante, assim, com postura diferente, é o seguinte, é um outro cara que já estava perdendo 400 mil, mas assim ele tinha um cargo profissional de diretor de, de, de software diretor aí você conversando com ele, você vê certo o orgulho o, o, a prepotência de falar cara, eu sou uhum. é, beleza, aí tá perdendo pediu arrego, chegou aqui aí, primeiro mês fez 50 pau aí num dia de erro queimou é 35 ainda saiu positivo, no outro ele tava é, 80 mil positivo mês, e aí teve um dia que ele falou assim, cara, minha meta negativa é 2 mil, aí quando tá 2 e você fala assim, ó, oh, fulano, já deu, né, 2 .800, né, aí ele olha pra você, eu vou tentar só mais um pouquinho, sete mil e já deu, né, não, eu vou só mais, 20 mil, aí você fala assim, cara, agora é com você, quero ver até onde você vai sustentar isso. E no dia termina menos 120 mil. Caraca. E aí fica transtornado. Aí você fala, cara, mas você teve todas as opções de parar. Ele, não, mas é que dava pra recuperar. Aí você fala, cara, desse de jeito você é. não vai conseguir. Porque é. não, não tem como você ganhar 2, 3, 4 mil todos os dias. E no é. dia que você for perder, você fala, você cara, é vou vestir é. a capa. E, e aí teve um aluno meu que ele... Eu esqueci o nome dele, mas ele, ele é da Irlanda. Everton. Acho que é Everton. Não, Daniel. Daniel, 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 Daniel Lemos. Daniel Lemos. Ele falou assim pra mim. O crime tá em não aceitar que nós vamos perder. Tudo tem a ver com não aceitar em perder. Perfeito. É impossível falar, hoje não deu, esse cara é melhor que eu, eu sou fraco perante ele. Não deu. Eu vou sustentar, é quando o ser humano ele comete, faz as maiores atrocidades com ele, né? É quando você vai errar e você não consegue ter limite, você não consegue ver discernimento para tomar, que é, hoje não deu. Você vai destruir a porra toda
2: então duas coisas aí cara é, eu, eu vi um vídeo seu falando sobre pô a gente é treinado a, a, a querer ganhar querer ganhar querer ganhar eu diria que na verdade não é que a gente é que a maioria das pessoas são treinadas para querer ganhar a maioria das pessoas infelizmente são treinadas a não querer perder, a não aceitar a perda, porque eu perder falo, é a, né? eu falo assim, a gente desde o momento que a gente
0: nasceu eu sou condicionado a ser um vitorioso na vida para tudo, então assim eu ia ter a melhor mulher, o melhor Ma... emprego, estudar, só que ninguém me prepara para tá, isso aqui não então, vai acontecer então aí que
2: tá, porque para ser vitorioso, teu, o, o que você faz para ser uma pessoa de sucesso é bem diferente, a grande maioria das pessoas faz tem comportamentos e mindset para o quê? Para não perder, para não ser um merda. É diferente você ter um mindset para você ser um cara foda. Entende? Então assim, no mercado financeiro é muito isso, cara. O cara, ah, o cara que não aceita a perda. Por quê? Ele tá tentando parecer que é bom. Mas na verdade, o que, que ele tá fazendo? Ele tá continuando num padrão, um padrão de comportamento para não provar que ele tá errado. Por quê? Porque ele é... Se ele que... Cara, se para pensar, o cara nunca vai pegar e mostrar pra família dele ou pro, pros mentores uma boleta negativa. Por que que ele faz aquilo? Pra mostrar que, olha, eu dei a volta por cima e tal. Mas, velho, se perguntar pra você, você sabe o que você tá fazendo, de verdade? Não vai saber, né? Entendeu? É. Então é isso, cara. São, de novo, assim, tipo, mindset é isso, cara. Ah, mas Nelson, o inconsciente é da... Cara, isso é outra parada. Mindset é isso. é Parâmetros... Toma e clareza sobre ó. o que você está fazendo. Não, não, obrigado. Não? Valeu. E, 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 não então, assim, ó, e se o cara não tiver parâmetros para isso, de novo, cara, falta. Eu não tenho parâmetros. O cara não sabe o que ele, na cabeça dele aquilo é certo. Se ele não buscar o mentor para orientar ele e dizer assim, cara, e, e aí não sei por que, que os caras procuram o mentor se eles não seguem aquilo que o mentor fala. É perder tempo e dinheiro. E dinheiro. E gastar o tempo do
1: mentor, né? Porque Pô, tá bem, o né? poderia
2: estar tá ali ajudando então, alguém que realmente precisa. Pra Sim. mim, cara, de verdade, uhum. quando o cara, assim, ó, eu passo, não faz, eu sou, cara, eu sofro menos um. Eu nem sofro, cara. Porque eu falei assim, velho, a minha parte eu fiz, eu durmo, tra... eu durmo bem pra caramba. Ah, quebrei cent... 700 mil. Eu durmo bem pra caramba. É, hoje eu também, assim, porque eu falo, cara,
0: <risos> antes eu me condicionava a situação do cara. Hoje eu falo, ó, a regra é o seguinte, você tem que ter X em conta. Isso aqui é imprescindível. Sem isso aqui, você não vai conseguir. um Fim. Fim. É regra? Aí quando o cara estoura essa regra, fala, bem, eu fiz a minha parte. Perfeito. Aí o cara não é criança. Peraí. Todo ato tem sua consequência. Fez o ato, assuma a consequência. É simples assim. É, é, é engraçado a gente falar isso, porque, cara, eu vendo mentoria. E a gente tem uma estatística que é 13% das pessoas que compram mentoria, elas nem sequer abrem o curso. É, não vai até o fim, né? Ou não, não abre, tem umas não abrem tá. o link pra ele assistir o curso. E, tipo, no dia da aula ao vivo, eu tenho um monte de gente que quer aparecer, e aí o cara faz uma pergunta, eu falei, cara, mas isso tá na aula que eu já gravei, e é coisa básica, tipo, qual é o, a configuração da média móvel que você usa? Qual é o período? Eu falei, não é possível que você tá me perguntando numa aula prática, que todo mundo pode absorver um conteúdo diferente. Aí eu falei, tá na aula tal, tá, você não viu ele? Ah, não, é que eu não tive tempo ainda. Mas aí ele não, também não se incomoda de atrapalhar todos os demais. É uma falta de senso crítico violenta. E é óbvio que uma pessoa assim não vai conseguir evoluir. É,
2: é, cara, eu aprendi isso com um mentor, cara, que não tem nada a ver com trade nem com mindset. Ele é do, do marketing digital ele, e, cara, o ser humano é egoísta por excelência. Cara, o, o ser humano é egoísta por excelência. Se a gente não entender isso, é, por que o cara tá lá? Porque ele quer algum benefício teu.
0: Estamos com então, pessoas assistindo
1: aqui, hein, né?
2: Nelson? Ô, oh, show de bola. E, então, tá. então, quando a gente passa a entender isso, porque a, a frustração é quando você coloca expectativas em cima de alguma coisa, né? E, cara, então, se você zera as suas expectativas a, a, em relação ao aluno, e outra, para o cara que entra para o curso, também, cara, de novo, qual é a tua intenção em comprar uma mentoria? Qual é o teu propósito? E a proposta é uma coisa que dá muita discussão, né? Daí... Estão ah, dizendo qual... por aí que na mentoria do Nelson Nil o
0: cara entra lá porque vai ganhar dinheiro, assim. O Nelson vai dar dinheiro pra eles. É o que dizem por aí. Ah, então.
2: É... Tá ferrado, né? Porque... <risos> porque a primeira coisa que eu falo... Cara, minha... no, primeiro... no primeiro dia de mentoria, eu falo assim, a regra número um dessa mentoria é não sangrar. Eu tô te falando. É assim, são 60 dias que a gente muda a mindset. Se você não seguir a primeira regra, que é não sangrar, você não vai estar daqui a. É, porque dias. ele não vai estar
0: preocupado em aprender, em praticar aquilo, ele vai estar preocupado com o sangue dele que está escorrendo pela mesa.
2: Cara, e, e assim, ó, de novo, para você que está nos ouvindo aí, perceba: se você opera para operar bem, você age de uma forma. Se você opera para ganhar dinheiro, você age de outra forma. Se você opera para recuperar dinheiro. Pata... Aí ficou. Velho? Aí ficou. Perceba, todos os dias que você operou pra, pra recuperar dinheiro, você perde. Ah, não, mas um dia eu consegui. Pois é, daí você pega a exceção. Você pega o 1%. É, do, do 100, você ficou com o 1%. O 99, que você se fudeu,
0: você nem põe na mira. É, só é,
2: grava o 1%. É,
1: 1%, é,
0: é, é
2: cara, é que nem cara que quer ser jogador de futebol. É possível? É, é provável? Não, pô. Ah, eu quero ser o próximo Neymar. É possível? Lógico que é possível. Mas não é Qual, que é, a, qual que é a probabilidade? E, pô, e se vocês trabalham em mercado financeiro, cara, tudo é, é, é estatística e probabilidade. Né? Então, uma das coisas que eu falo para galera é assim, cara, presta atenção se aquilo que você está fazendo tá baseado em incerteza ou em risco. É bem diferente, porque o risco é algo que você consegue calcular. A incerteza, você não tem parâmetro. que você vai correr no mercado. E, e pode perceber, toda vez que você não consegue estopar uma operação, toda vez que você não consegue se controlar, é porque você está num momento de incerteza. O cara entrou, não sabe para onde vai, não sabe onde vai sair, não entrou sabe no meio onde do vai... caminho, perdeu a chance, já começou a fazer lambança e sabe... foi. E por que que isso acontece? Porque quando você está no momento de incerteza, você entra no instinto primitivo de sobrevivência e a tua mente entra naquele padrão automático que você não controla. E aí é onde eu digo que não existe inteligência emocional nesse momento porque E é porque quando pela o cara de casa, nossa, o cara de casa vai tem...
0: lembrar que você treina treina treida, treida, treida fode a porra tudo e quando você olha a tela você fica, ah, por que, que eu fiz essas coisas? Ah. E você não vê nem mais sentido
2: no que você fez. Porque aí você retomou a consciência. Sim, e, e isso é um padrão inconsciente. E que com certeza não é assim algo que surgiu do nada. O cara programou a mente dele a fazer isso. Por quê? Porque lá atrás, quando ele começou, ele não tinha clareza sobre quais são os parâmetros, ou seja, por que, que não consegue ser disciplinado? Pô, discípulo... Semântica é ser o que? É... Discípulo é ter regras para seguir. É ser o que? Ter um mestre, né? Só é discípulo quem tem o mestre. Uhum. Agora, velho, se você não segue as regras do mestre, se você não segue as regras mestras, o exército, por que, que é tão disciplinado? Porque tem regras. Uhum. E não ah. cumpriu a pau na hora. É, é. É. Aí funciona. Eu, eu servi o exército por seis anos e assim, meu, lá o filho chora, mas não vive. É isso aí. Agora, se você aplica exatamente esse mesmo, ó, daí esse mesmo padrão de mindset para o mercado financeiro. Velho, não tem como o cara. A não ser que o... aí sim a técnica do cara seja uma merda. Ou falei palavra você querer, mas. <risos> é, não pode. não, pode, é, não, não porra. pode. Mas. Entendeu? Agora, se você não tiver uma velho, pode ser a melhor técnica do universo. Pode comprar a mentoria mais cara do universo. O cara vai devolver tudo. O cara vai devolver. Porque consistência não tá em ganhar. Assim, eu falo que. Assim, né? Minha modesta visão. Consistência. Não é ganhar dinheiro Porque o cara acha que ganhar dinheiro todo dia Fechar o mês positivo é consistência
1: Vai é muito além disso Saber
2: perder Parar
1: quando você tá no stop
2: loss Isso é consistência Ou seja, para mim é Seguir um padrão comportamental Aconteça o que acontecer velho, Você vai se agir da mesma forma Nelson, e consistente não ganha dinheiro? Lógico que ganha, mas dinheiro é a consequência de você ser consistente. Se não você contrário. não for
1: consistente, não tem como ganhar dinheiro. E os caras querem ganhar dinheiro para provar que são consistentes. Porque vai vir a perda. Você não ganha 100% das vezes. Perfeito. E o cara tem que parar. Ele vai falar, olhar assim e vai falar, beleza. Eu sei que dá para ganhar dinheiro? Dá mas também sei que dá para perder e eu vou perder e daí que eu vou agir das duas maneiras Pronto. aí ele tem a
2: consistência e daí é o que a gente tá falando agora há pouco que as pessoas são treinadas para querer ganhar 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 e aí eles escutam um monte de baboseira aí que eles compram de de, de de sabe a galera que lê um livro e sai repetindo isso Ah é, o importante é ser um vencedor eu, cara mas o que que é um vencedor para você no trade o que que é um vencedor para você é o cara que não perde isso é o vencedor porque você tá ferrado. Então, assim, falta isso, sabe? A galera parar de. Com, de novo. A. A burrice do conhecimento, sabe? Porque você a, fica assim, preso ao conhecimento, você não pensa, velho. Nelson, mas você falou que pensar não é importante, o importante é sentir. Eu falo muito isso. De novo. Se você aprende a sentir e a perceber o, que o seu corpo, como o seu corpo reage num dia de fúria, velho, você começa. Você cria uma coisa muito mais poderosa do que qualquer outra coisa, do que a. Ah, respira e mindfulness e o cacete, porque mindfulness funciona naquele momento ali, mas o gatilho ainda continua lá, e você vai fazer merda. E se você junta os dois, aí é maravilhoso. Ah, mas assim, é que nem você tomar aspirina para dor de cabeça, sendo que às vezes a dor de cabeça é, cara, é um AVC que você tá tendo. Tô com enxaqueca, aí o cara vai lá e toma ali remédio. Ah não, esse
1: remédio melhora. Toma, o que, que é a sua enxaqueca? Não sei, eu sei que eu tenho. Toma aí o cara tá comendo, enchendo o bucho de cela de feita, p... é de panceta é aquilo fica... que dá o problema da enxaqueca e... só que ele
2: toma ali aspirina o remédio sim e cara é assim ó dentro da PNL a gente estuda o seguinte que todo enfim todo comportamento ele tem uma intenção positiva e toda dor tudo bem cara é um alerta o teu corpo se comunicando com você a todo momento ah isso com certeza Ent entende então a dor é um alerta a dor é um sinal inconsciente a dor é um sinal inconsciente porque por trás de toda dor cara tem algo que você não está observando, né? Então, é, por exemplo, hoje, hoje é, a gente utiliza muito PNL por cara para pessoas que eu conheci três pessoas que curaram câncer com PNL. Eu tenho uma mentorada minha que ela está fazendo tratamento de câncer e está utilizando PNL para potencializar os efeitos. Sim. Quer dizer que PNL cura câncer? Não, eu não estou falando isso. Estou dizendo que Pô, se realizar. utiliza, Sim. né? Sim. Não é para você ficar em casa lendo não, livro e meditando. Não fazendo químio, nada disso. Nada minha. disso. Mas ajuda. Sim. Tanto Sim. que Pô, essa menina que tá fazendo isso agora, ela diminuiu 90% dos remédios para mal-estar e para dor. Só que, olha que curioso, um dia ela começou a sentir dor intensa, daí de fazer exercício e voltava. Dor intensa, eu falei, velho, vai pro não, hospital. Não é só exercício, é. Vai pro hospital. Foi pro hospital, o que que ela tinha? Teve que ser operada de urgência porque tava com um problema lá, não sei o quê. Então, olha só, cara, ela vinha de vários dias passando bem, só que no momento de dor aguda, eu falei, cara, aceita o que tô inconsciente uhum. tá te avisando. E ela tava com um problema, teve que operar as peças. Quer dizer, se ela ficasse só naquela de não, vou aliviador, aliviador, o que que ia acontecer? Cara, aí ela podia ter te morrido. É. E aí, olha como o nosso inconsciente é, é, é foda, é poderoso, é poderoso, ao ponto de dizer assim, pô, até aqui eu vou, mas aqui, cara, eu tô te avisando. E quando, de novo, quando a gente não aceita a realidade, a gente sofre. A não aceitação, né? do exemplo, a não aceitação da perda no trade, é, a já mente a ela tem um
0: poder imenso né? Da mesma maneira que O microfone A mente tem um poder imenso é, Eu já vi casos, por exemplo, eu fui tomar ayahuasca E tem muita gente Tomando ayahuasca para curar a depressão depressão Porque ele consegue Entrar dentro da mente das pessoas né? Eu já vi pessoas Recebendo milagres Na igreja, baseado em fé Uhum mas tudo isso leva a gente para dentro da cabeça, né, que a gente é muito o que a gente mentaliza, a forma como a gente quer ser, ou como a gente potencializa os efeitos ali, né? Então a gente vendo exemplos dessa magnitude, a gente teria que dar maior relevância para nossa mente, cuidar dela para que a gente esteja com um bem-estar mais agradável, né? Que acho ser prudente. Eu eu sou um cara que eu 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 tenho problemas com mudanças repentinas. Mesmo que seja uma mudança... Tipo, você demitido. Essa insegurança, essa mudança, ela me gera pavor, assim. Então, assim, eu fico mal, sabe? É meu isso. É... Eu tenho tentado trabalhar muito mais o meu entendimento sobre como eu reajo e qual a... É, qual gatilho que está me fazendo aquilo, para tentar sempre ler, estudar, buscando entendimento sobre como lidar com a posição que minha mente vai ter, a influência, sobre aquele fato, para eu tentar cada vez mais minimizar. Né? Eu acho que cabe às pessoas assim, um, uma avaliação né, de causa e consequência, o que será que tá me causando isso, por que que eu tô sofrendo aquilo, para que eu consiga pelo menos descrever anotar cara, hoje, Nelson eu vejo como como eu gostaria de ter a tecnologia que a gente tem hoje lá atrás, quando eu tinha 13, 14 anos porque assim, cara, você digita no Google hoje tá, tenho treinamento do, do, do Nelson tenho o treinamento do Mago, mas cara se eu quiser aprender qualquer coisa de forma gratuita, eu aprendo, perfeito Claro, que talvez eu possa ter um pouquinho mais de trabalho, não, não seja tão mastigadinho assim, um, dois, três, quatro, cinco. Mas é só uma questão de boa vontade agora. Se eu quiser ir lá né, e pesquisar, começar a ler, ter entendimento, eu vou conseguir vídeos, conteúdos escritos, eu vou conseguir indicações biográficas para comprar um livro, para ter um direcionamento de quem são os profissionais melhores naquela área, e eu consegui me preparar melhor para aquilo. Então, assim, eu acho um crime é, das pessoas que estão em casa, é, você chegar, olha, eu não estou conseguindo, eu já tô vendo que eu tô com dificuldade, eu achei que ia ser fácil, tá sendo mais difícil, e eu ficar com a porra da bunda sentada no sofá e não mexer nada, não procurar uma solução, é, como eu disse. Google, ler, entender sobre comportamentos humanos, poder da mente sobre o ser humano, para você começar a entender que a gente é muito mais do que certo e errado. Ambiente, situações, é, companhias, tudo isso fazem gatilhos e, e, e vão remeterem para eu ter atitudes e reações distintas baseado nisso. É... Baseado aqui na nossa conversa, eu consigo perceber que o Paco buscou uma ajuda, você em algum momento foi procurar ajuda, eu procurei ajuda. E todo mundo que acaba vindo aqui pro, pro programa, é, normalmente a gente traz pessoas bem realizadas, bem sucedidas, quase que por unanimidade todo mundo fala que procurou esse caminho, né? Então, assim, eu acharia que o pessoal de casa é, tenha a obrigação moral, pelo menos, de ir lá e... Cara, deixa eu ver o que, que é essa merda que eles estão falando aí. Porque pode ser que seja bom para se instruir melhor. Uhum. Não tô falando que precisa fazer nenhum treinamento. Não, não é isso. Eu acho que é aquela questão que você falou. Se a pessoa não, não quiser ajuda, ninguém vai ajudar, né? A reação tem que ser minha. Olha, isso aqui é, eu me... tenho uma certa afinidade. Eu vi sentido. Vou correr atrás. Então... Se mudou pra mim, mudou pro Nelson, mudou pro Paco. É, o Paco tem umas histórias aí que eu fico olhando de, de queixo caído, assim, porque é um cara que recentemente tava com depressão. E assim, eu nunca fiquei depressivo, mas eu, eu consegui ver as minhas falhas. E eu ficava puto de prometer pra mim que eu não iria fazer mais e me pegava fazendo e eu, eu falava assim: caralho, eu não tenho controle sobre o que eu tô fazendo. Aí, isso me remeteu a falar, cara, eu não sou toda essa goiabada que eu tô falando pros outros que eu sou não, hein, meu Porque eu sou fraco. E aí eu comecei a ver pessoas que estavam tendo sucesso e eu não, e eu pensei comigo, assim, sinceramente, eu falei, cara, eu preciso me mexer, cara, porque senão eu tô fudido. Por quanto tempo eu vou ficar sustentando essa mentira de apenas falar da boca pra fora que eu faço que eu aconteço? E eu não suportei. Então, assim, enquanto eu não me indignei ao ponto de eu... Realmente querer mudar, não foi possível. Enquanto eu falava da boca para fora e no outro dia cometi os mesmos erros e ficava choramingando, ai, é mentira, olha, quem ganha na bolsa é só milionário, bolsa de bandido, só as corretoras e a bolsa ganha Porque é a desculpa fácil que eu tenho. Mas aí eu fui olhar para o que eu tava fazendo, o que eu fazia também não me tirava do lugar. Eu não era feliz na minha família, eu não era feliz com os meus pais, eu não era feliz com, com a minha profissão. Eu só vivia reclamando. Então, assim, cara, ninguém quer ficar perto de um pessimista, cara. Então, assim, muda, dá uma chacoalhada aí. É, é, é pra isso que a gente tem, faz o programa. O nosso objetivo não, não, não visa... Tanto o Nelson, eu, o Paco, a gente evolui profissionalmente com pessoas falando bem da gente. Não com as pessoas falando mal, né? Então, o meu propósito é tornar sempre a minha ajuda mais qualificada, para que cada vez mais eu possa ajudar pessoas diferentes. Né? A gente recebe muita coisa disso, e ao mesmo tempo, que eu acho que talvez seja a parte mais fascinante, e aí vem a pergunta que eu queria te fazer, Nelson. É, eu, hoje eu tenho a percepção que eu mais aprendo com os meus alunos do que eu ensino para eles. Apesar de saber a importância do que eu ensino, é porque o que eu ensino é do meu domínio, então assim, aquilo não tem muito mais valor em aprender para mim. Eu prefiro muito mais o caso dos outros, que me traz uma perspectiva nova sobre algo talvez que eu tenha que melhorar, algo que eu não tinha percebido, e, e, e eu tiro muito mais proveito. Eu, eu gostaria que os alunos tivessem o mesmo aproveitamento que eu, em relação à perspectiva de quanto eles estão me ajudando, seria o que eu queria que eles tivessem para quanto eu estou ajudando eles. Com você acontece isso também?
2: Cara, comigo... Com... Na verdade, a partir do momento que você assume uma, uma posição de mentor ou de, de treinador, do que quer é que seja, é, automaticamente você... Quer dizer, mentor de verdade, né? Não um mentor dizem que tem um monte de mentor por aí que não mentora ninguém, porque mentor é direcionar, é você olhar no olho do moleque lá e chegar e falar cara, isso aqui não é legal porque eu já passei por isso, isso pra mim é mentorar, tá? Então, enfim, a partir do momento que você, você coloca essa posição, que é uma posição que, é, cara, é custosa, porque pra mim a coisa mais cara que eu tenho no mundo é tempo, como a gente falou, né? Gastar tempo, né? A partir do momento que você tá colocando seu tempo naquilo, o existe um aprendizado que não vem do conhecimento que vem da sabedoria né que é da prática do dia a dia né então e se a gente trabalha com pessoas cara não tá no livro então como vou, eu vou tava cara não por que que fulano é assim eu não sei e nem ele sabe então quando a gente começa a falar sobre as tuas dores a gente começa a aprender mais sobre o ser humano então assim cara eu trabalho com todo treinamento fobias crenças traumas. E, cara, nunca é a mesma coisa. Então, não, pra mim... uma. Eu... um tem um problema diferente. E, assim, e toda vez que eu chego... Assim, várias vezes eu penso, cara, eu acho que é tal coisa. E não é. E aí é onde eu falei, cara, eu aceitei. Eu não, eu não quero mais entender. Eu só vou no fluxo. E esse, pra mim, tem sido o maior aprendizado, assim, sabe? De só aceitar a realidade. A realidade é essa. Ah, fulano, aceitar a realidade. Então, é... Pra mim, cara, é um aprendizado constante. E, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi há pouco tempo. O, o, assim, ó, quer ver? Ó, nos últimos seis meses, e eu não tenho nenhum problema em falar isso, cara, nos últimos seis meses eu, já, eu investi pelo menos 150 mil reais em mentorias e treinamentos, indo pra fora, não sei o quê. Cara, eu já entrei... Assim, sem falsa modéstia, eu já sou bom naquilo que eu faço. E não estou dizendo da boca a favor, porque os meus mentorados, as pessoas que passam Valido. pela minha vida, validam. Eu podia estar na minha zona de conforto. E toda a grana que eu ganho, eu reinvisto em mim mesmo. Porque, cara, isso isso não tem valor. Isso é, é assim, é o, o investimento que você coloca em você mesmo, cara, é um, é um investimento exponencial, é gigante. É assim, a gente não consegue mensurar. Então, assim, se o cara entender isso né, por exemplo, porra, é uma coisa que eu falo para os meus ah, fala, entenda, velho, o primeiro investimento que faz é você, né, então, no fim das contas, é é isso, eu aprendo todos os dias e cada vez mais que eu aprendo, aquela história, né? quanto mais sei, sei que menos sei, né. Sim, é, síndrome é... de Dunning-Kruger. É, né. Então, e quando a gente entende isso, porque, de novo, todo, toda a crença limita, na hora do, que eu achar que Daí vem dos livros lá do Mindset, né? Que eu já sei tudo, cara, é o momento que eu tô realmente... para mim, é uma crença que eu tenho, que para mim me ajuda até hoje. A partir do momento que eu não tenho mais nada para aprender, cara, eu tô entrando numa zona de morte. Não é nem zona de conforto, é zona de morte. Porque, cara, o relógio tá correndo, um minuto a mais de vida, um minuto a menos de vida. E aí, velho? O que, que você tá fazendo? A partir do momento que você não... Estagnou, porra. Então, assim, as pessoas que, porra, infelizmente resolvem tomar a decisão de optar por não viver. Cara, porque o cara já não tem mais perspectiva, ele não vê propósito. E, assim, não sei, né? Eu nunca passei por uma depressão, eu não posso dizer. Mas é muito comum, isso pô, cara, não sinto vontade de fazer nada. É isso. Se você não tem, um... de novo, se você não tem um propósito, um objetivo, uma intenção naquilo que eu tô fazendo, por que que você tá fazendo? E aí fica muito, assim, tipo, é chovendo no molhado, né?
1: E você batina e né? não sai do lugar, né? É, porque mas, não tem cara, mas por ir, quê? Mas...
2: Velho, então eu não sei meu propósito. Então cria um, porra. Sim. Tem alguma coisa que você gosta, sei lá, vai ajudar pessoas, vai. Eu não sei, velho. Cria uma porra de um propósito. Mas assim, não fica olhando para cima, chorando engano, esperando que a coisa caia no teu colo, porque não vai cair, porra. esse
1: é a parte que tu falou aí, de ajuda uma pessoa. A parte que eu queria tocar contigo, que é o seguinte, você é, faz para trader, né? E a gente sabe que tem a pesquisa aí e tudo mais que 95% dos traders quebram. Uhum. Como que o Nelson lida sabendo que ele vai dar uma mentoria para uma pessoa, vai ensinar, mesmo que ela possa absorver isso para alguma outra área da vida dela. Mas sabendo que, sei lá, dos seus mentorados, vamos botar aí 60%, não consegue. <risos> para você, como é... Eu tô te fazendo essa pergunta porque, para mim, é muito difícil. Eu sabia que todos que me procuram, nem todos conseguem, porque uhum. não vão fazer e tudo mais, e acaba que o cara não consegue alcançar um objetivo dele lá no final, que era dar um sustento melhor a família. Tem uns que são arrogantes, que tem que tomar na cara mesmo, porque queria mais se expor. Mas tem outros que a gente sabe que era porque ele queria dar um conforto a família e tudo mais, mas o cara, o cara não consegue cumprir regras.
2: Uhum.
1: E vocês é, sabendo disso, para você, como, como que para você é, como que pro Nelson é saber o seguinte, porra, eu cuido de 100 alunos e eu sei que 60 não vai conseguir ser consistente no mercado financeiro. Você tem um conflito
2: isso, de saber que não consegue ajudar todo mundo? Tá, vamos lá. Esse, primeiro, 95% não consegue. Eu acredito, eu acredito mesmo. Mas eu tenho um viés assim que eu falo assim, velho, você escolhe. Porque os 95% fazem sempre a mesma coisa. Agora olha para o que você tá fazendo. É uma escolha. Não é estatística porque as corretoras são do mal. Velho, é comportamento humano. Sim. 95%. Pode ver, você falou, 60% do meu mundo vai quebrar. Sim, por quê? 95% é da vida. É, vida. Em qualquer é lugar. da vida, pô. Né? Assim, ó, alta performance. Quando a gente fala de alta performance, né? Cara, o que é estar em alta performance? Tem Alta performance é estar entre os melhores naquilo que você faz. Para você estar em alta performance, você tem que ter alta performance de alto performance. Uhum. Você ser o melhor, estar bem com você mesmo, explorar no máximo as suas capacidades. É A de depois é alta. Perfeito. É. Né? E, não, e, cara, não tem como. Uhum. Porque o cara não se sustenta em alta performance. Se ele, tipo, se ele não tá bem e, consigo e, mesmo. Vários a, a, jogadores, a gente sem falar novos, você é. vê, cara, o cara ganha dinheiro, tal, fama, e aí, Daqui a o pouco, cara volta pra vala é, de novo, é. Né? não é? Exatamente. Então, é, Paco, para mim, assim, é uma coisa que é tranquila, cara. Porque eu mostro o caminho, mas eu não posso fazer o caminho pelo meu aluno. Não é? O meu, ca, o meu trabalho é mostrar... Que ele pode ter um futuro diferente e mostrar onde ele tá errando talvez e talvez a, a, a boa parte deles não consiga fazer essa mudança de chave mas eu quando e aí entra uma parada seguinte cara que eu digo assim ó quando você sabe qual que é teu propósito e afinal eu pergunto qual que é teu propósito trade o cara colocar ah, de ganhar dinheiro fala velho tá fudido muda esse propósito você não vai conseguir porque eu vou te dizer cara por que que eu por que que eu entrei no mercado financeiro de novo ganhei dinheiro rápido aquela coisa toda e aí eu descobri que dá para pôr um zero a mais no Profit. Então, de 10 você vai para 100 e vai virar o, <risos> o mestre. Não Deus. é nem o mago, né? É o mestre. <risos> né? Vira o mestre dos magos. Então, e por que eu queria tudo isso? Porque eu queria o bem da minha família e tal. Sim. Esse é o meu plano. Esse é o meu objetivo. Mas eu estava fazendo isso da forma errada. Não da forma errada. Mas que me trazia consequências que eu... Num primeiro momento, eu não aceitei. E não aceitar a realidade traz sofrimento. E aí você fala, cara, mas, mas foi a minha decisão. Agora, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que de forma diferente. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Porque, olha só, eu posso viver onde eu quero, trabalhar onde eu quero, posso viajar onde eu quero, eu tenho grana, hoje, assim, é, consigo dar conforto para minha família, só que fazendo uma outra coisa que me deixa muito mais feliz do que aquilo. Então, assim, ó. Às vezes o cara não ace... Eu falo pros caras. Velho, pra você desistir, você tem que ser corajoso. Você tem que, ter a... você tem que ter a coragem de aceitar que você erra. É, porque você vai ter que falar eu errei eu vou ter que parar aqui. Tá, tá tudo bom. bem, velho. Se você não falar nada,
0: você finge que não aconteceu.
2: É, fica tipo o cara. Não, eu tô perdendo um milhão. E o mais <risos> é importante é falar pros outros que eu tô ganhando. Velho, pra quê, meu? Acorda. De novo. Como é que você ajuda quem não quer ser ajudado? Entendeu? Então, para mim, mano, assim, ó, eu falo para os caras, mano, é, é uma metáfora que eu conto, assim, da, da vaca, né? Eu falo sempre, eu falo para os leitores assim, maninha, imagina a história. Tinha um cara que vendia leite, ele tinha uma vaca e vendia leite. Ele tinha uma família lá, bem simples, uma fazendinha vendia um leite. Um dia ele descobriu que ele podia pegar aquele leite e transformar em queijo. E ele percebeu que ele ganhou mais dinheiro vendendo queijo. Ele falou assim, cara, já sei, vou vender só queijo. E eu vou vender cada vez mais queijo. Mais leite, mais queijo, mais leite, mais queijo. Só que ele esqueceu de cuidar da vaca e a vaca morreu um dia. Por quê? Porque ele explorou ao máximo sem cuidar da sua vaca. Então, muitas vezes o trader está fazendo isso. Ele está tirando o dinheiro bom, colocando, entre aspas, num lugar ruim. Mas não porque é ruim, mas a forma como você está fazendo é ruim.
0: A, ideia era, boa, mas a ideia era boa às vezes, mas a gente ir que... mais
2: lento, diversificar um pouquinho antes, fortalecer a base. Sim, duas palavras: flexibilidade, flexibilidade, três palavras, vai: né? flexibilidade, ecologia uhum. e responsabilidade. Flexibilidade para você mudar a estratégia quando ela não funciona, e talvez com o trade isso funcione muito bem. Segundo, ecologia: a pergunta que você tem que se fazer é: tem que se fazer? Não, porque tem que se fazer uma imposição a pergunta que eu faria que eu sugiro que você faça o que você está fazendo hoje Está fazendo bem para você para as pessoas com quem você convive e nos lugares onde você convive essa é a pergunta isso é ecologia porque se não for ecológico isso vai entrar em conflito com o teu inconsciente e por isso que os traders sofrem tanto e tem essas crises e derruba e, e, e autosabotagem o caramba porque não é ecológico. Porque um lado seu diz assim, vai, vai, vai. O outro diz, meu, tô vou fazendo merda. E esse conflito, quando tem esse conflito, é o momento que ele perde, o, entre aspas, o controle. E aí teu inconsciente entra ele vai executar um padrão. E se o teu padrão é ganhar dinheiro, vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. E você não controla isso. E terceiro, aí a responsabilidade, a responsabilidade para assumir que você não está fazendo aquilo da melhor forma. Pô, não tá ecológico, então muda. Seja responsável, né? Pô, que nem você falou... Velho, é isso que você quer pro teu filho de 7 anos? Ah, mas, velho, já que... Porra, a... o moleque não tem culpa, tá aqui, que depois ele, no mundo, é você. Agora, para de você agir como um moleque de 7 anos e começa a agir como um pai, é, porra. como um pai de 40, cara. Não, porque, não assim, tá emocionalmente, ele tá agindo como uma criança e ele não controla isso. Mas chega um momento em que você tem a consciência disso. E aí é onde a gente consegue fazer essa mudança porque com, enfim não cidade de longo demais mas basicamente é isso sabe tipo cara se você não tiver responsabilidade para assumir que você se erra e, e não aceitar a mudança eu como mentor eu não vou fazer isso por você eu mostro a porta você passa se quiser então de novo assim, eu durmo muito tranquilo mas eu digo para os assim ó 95% quebra pode perceber eles têm um padrão os 5% eles fazem uma coisa diferente. Exatamente. Aí os caras fazem assim: "Ah, eu vou fazer o que os 5% faz. Eles fazem o que o Paco, né, e o mago faz. Só que eles esquecem de parar de fazer aquilo que os 95% faz". E aí, meu cara, é que nem você querer correr uma maratona com um saco de pedras nas costas. Não vai conseguir. Você pode até correr igual nós corremos, mas chegar lá você não vai Não
1: porque vai porque chegar, você tá porque tá carregando um peso.
0: Engraçado, a gente tem os mesmos exemplos Eu falo assim, cara, é a mesma coisa que você ir pro deserto Saara Carregando bagagem, cara <risos> você mas, levando bagagem em cima Você vai, você vai Mas sabe o
2: que é? Porque é, isso é, é metáfora E metáfora é inconsciente e, e cara, os padrões é o mesmo entendeu Padrões de pensamento Pode ver, você botar 10 pessoas de sucesso Naquilo que elas fazem, elas conversam Sobre o que for, cara Por quê? Porque os moldes, os padrões mentais Os pilares é, são as é mesmo Os valores
0: são os mesmos Deixa eu fazer aqui, vamos partir para o final, Oli. Eu, eu, o pessoal colocou duas perguntas aqui, o Paco depois seleciona aí mais uma ou duas aí para gente bater. O Bruno Léo perguntou o seguinte: eu vou fazer duas porque eu acho que elas têm muito sinergia na resposta, tá? Mago, então basicamente vamos ter que lidar com os nossos monstros sempre, ficando sempre alerta. E o João Paulo Lopes perguntou assim: Nelson, como lidar com a autocobrança?
2: Legal. Primeiro, é, vamos lidar sempre com os monstros? Sim. Agora, se você vai chamar de monstro ou não, <risos> é só o nome que você deu. Entendeu? Depois que você conhece, você vai falar: é um gatinho. É um gatinho. Você cuida dele. Não é? Ah, eu tenho uma crença. E agora, Nelson? O que, que você precisa fazer pra quebrar essa crença? Fim, velho. Tá? É... E a outra pergunta foi sobre. Deixa eu tentar achar ah. dele lá. Uma emenda na
1: outra. Aí eu vou te falar a minha. Ele tá, vai depois. De ele, ele foi só fazer um Se você puder repetir,
2: você que está assistindo, é. repetir <risos> alguém,
1: alguém puder repetir exatamente a outra pergunta, que uma encaixava na outra.
2: Agora eu vou te falar uma coisa minha: a ah, você... autocobrança. A autocobrança, né? autocobrança. É, ah, tá, beleza. É... Olha só. Por que, que eu tenho autocobrança? Eu não sei, mas com certeza é um padrão inconsciente que um dia foi colocado na sua mente e, e você roda isso de forma automática. Se isso for muito intenso, eu sugiro que você vá procurar ajuda profissional, porque no mercado financeiro isso vai te impactar e a gente sabe que impacta. É... Se puder te dar uma dica, né? Já... eu não gosto da palavra dica, mas sobre autocobrança. Cara, imagina que autocobrança, <risos> autocobrança é... talvez você pudesse trabalhar algo que você pode controlar, que é a prática do perdão. Né, de se perdoar, de porque o perdão nunca é para os outros, é para você. E quando você está num processo de autocobrança, é porque talvez você dá muito valor ao erro, e o erro te faz sofrer. Então, velho, acabei de falar, ter a coragem de errar. Se você tem a coragem de errar, tá tudo bem, o erro faz parte do processo. Agora, você encara o erro como uma dor ou como um aprendizado. É, é tudo mindset, não é? Então, é... cara, começa a praticar o, o, o hábito do perdão, talvez ajude um pouco.
1: Falar de hábito para você, é, eu, eu gosto muito de alta performance também, e aí eu vejo o hábito, e até hoje a gente não tem um estudo, pelo menos eu não encontrei, de hábito. Em quanto tempo um hábito, ele se faz presente na vida da pessoa, ah, eu vou um mês direto para academia e agora eu tô, tenho um hábito. Eu não concordo que seja isso, e eu não vejo um tempo. Como é que é? Existe isso na PNL? Tipo, para eu ter o hábito de deixar de fumar, deixar de beber, ir para academia... Quanto tempo? Não existe tempo?
2: Não, não existe porque tempo é, tempo é uma referência cronológica criada e é algo consciente, né? Por o nosso inconsciente, o tempo pouco importa. Por isso que é, você repete padrões... Lá de quando você era criancinha, quando você estava na barriga da tua mãe, e aquilo se, se executa hoje como se fosse real. Se você lembrar de uma memória tua de sofrimento ou de muita alegria, você vai sentir isso de forma intensa como se fosse agora. Então, o tempo não, não importa para o nosso inconsciente. Em relação ao hábito, existe, né, eu, eu leio muito sobre isso até, enfim, eu participei de um programa de mentoria Sobre isso com, com o Joel e esse, com o Joel, é também. É? É. então eu é, e cara, eu li todos os livros sobre auto-performance e aquela história de 21 dias, tal aquilo já caiu por terra. Na verdade, o que que faz com que você crie o hábito tal, né? Auto-performance, hábito tal. É, propósito forte faz você criar um hábito. Porque quando o propósito é forte, você envolve estado emocional. Que a gente não fala de estado emocional, só de estado. É aquele negócio. Ah, eu sozinho não consigo. Mas velho, põe teu filho na parada. Olha pro moleque. Olha pros teus pais. É um gatilho
1: meu que eu falo aqui, né? Que eu falei pra eles que eu aprendi com o Joel. Uh -huh. Que foi assim, ah, eu não consigo fazer tal coisa. Faz pelo teu filho. E aí eu, eu boto isso na minha frente. Se minha filha Dependesse disso pra viver Eu faria ou não faria? Uhum, então é como isso. é que eu falo que eu não consigo? É ah, isso é uma crença que você criou pra te ajudar Direto, direto. Se minha filha, eu, eu sempre poto Tipo assim, porra, não quero Malhar, um exemplo Eu falo, cara, e se a Liz dependesse disso pra estar tá viva hoje eu faria? Uhum. eu faria? Então não tem essa de não querer, velho Eu consigo fazer, eu vou lá e faço Entendi. É uma coisa que me, me puxa pra alta Você vendo o Joel, você uhum. sabe que ele fala isso né? Tem a parte lá do TLA, banho de contraste uhum. Eu tomo banho uma das pessoas, eu não fiz tratamento de psicólogo, é, é, psiquiatra, para curar minha depressão. Mas eu falo pra você, ele foi uma das pessoas fundamentais para me tirar da depressão. Uhum. Tipo, eu vim estudando ele na época 2017, 18, foi o cara que estava na, começando na mídia e tudo. Então, muita das coisas dele eu consegui absorver uhum. junto com outras pessoas e tudo mais para poder me dar esse start de mudança de hábito. Mudança de pensamento, agir mais como homem, não mais como moleque. Então, isso tudo é, foi fundamental para a minha evolução. Seria legal, Paco, falar para o pessoal
0: também o seguinte, que na hora que você iria lá pagar, passar com o um psicólogo, um psiquiatra, e, e você falou, eu quero que você veja o que tem na minha cabeça, ele olhou o tamanho da testa da e falou, cara, não, dá, dá, não, não dá, dá. Não dá, dá pera não dá, peraí.
1: Para te estudar tem que demorar muito tempo. É, é muita coisa. Um negócio que eu passei, Olí, é o seguinte, é... Eu, o, o meu maior problema não foi nem a perda, meu maior problema foi ganhar, eu cheguei no limite de 500 reais no dia, que eu não conseguia mais passar daquele limite, por quê? Eu começava a vir na minha cabeça que, porra, meu pai, é um cara que acordava 5 e meia da manhã, tinha que pegar metrô lotado para ganhar 3, 4 mil reais no final do mês, chegava em casa 8 horas da noite, Amigo meu que era lixeiro, amigo meu que é policial, tava na favela combatendo crime, troca de tiro, o cara ganhava dois, três mil reais no final do mês. O lixeiro que se ferra durante chuva, sol, não sei o quê, o cara recebe me pouco, dois mil no mês. Daí eu falava, cara, aí eu ganho 500 reais por dia. Uhum. Eu falei, cara, será que isso é justo? Será que isso realmente é, 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 é normal? Será que eu não tô sendo ganancioso? E eu vou te falar, eu tive, sofri muito, mas muito com isso. Eu não conseguia passar dos 500 E eu tentava, eu suava a mão e eu devolvia tudo. E aí eu falava, cara, não é possível, eu vou parar. Antes dos 500 eu parava. Uhum. Até o momento que aí eu me dei conta do seguinte, porra. Se eu ganho mais, mais eu consigo ajudar as pessoas. Em caso de orfanato e tudo mais, eu botei isso pra mim, no propósito, né? E aí onde que eu fiz esse negócio de propósito Meu propósito é ajudar as pessoas Pronto, acabou
2: é... Quer, quer ver, Como é que você se sente quando ajuda as pessoas? Pra mim é a melhor sensação do mundo Tá vendo como tem um estado? Assim. Ó, você sente uhum. E é isso que faz você mudar na, na, Dentro da PNL, o que que faz criar um hábito? É isso Quando você tem esse estado Esse estado que faz você mudar e isso acontece em como? Segundos Sim. Então não é 21 dias uhum. Sacou? Então, dentro da PNL, a gente trabalha isso. Por que que, é, eu te falei da menina que, cara, desde, inf... desde o momento que ela nasceu, ela, tipo, tinha um problema e tal, há dois anos, ela fazia tratamento psicológico, psiquiátrico, remédio. Por que que ela mudou em 20 minutos? Porque a gente muda o estado. E, e, no... e durante o trade, você sabe, é o estado. Quando ó, eu me sinto de um jeito, eu opero bem. Quando eu me sinto de outro, eu, me... eu vou mal. Não é assim? Então, é só voltando É só pra você identificar Que na verdade, velho, você não precisava ter lido 30 livros, nada disso Porque o conhecimento, ele é legal Bacana, ah, micro-hábitos Sobreposição de hábitos Legal Mas, velho, quando bate o coração Quando bate lá no... Que, que é o que você falou É meu filho, é pela minha filha Aí, velho, é na hora Não tem procrastinação uhum. Não tem é, indisciplina Sacou? Então é isso, velho, se você não fizer algo que, que realmente faça sentido pra você, que você diga assim, cara, eu, eu falo assim, a procrastinação é falta de prioridade. Se a tua filha estiver doente, você não fica enrolando ela pra levar no médico, não é assim? Sim, exatamente. Por quê? Porque tem estado em, envolvido. Então, se aquilo que você faz tem esse estado, velho, você, é, é instantâneo. Tudo vai da motivação. É, é assim, é, é que eu... eu... É que a galera deturpa a motivação, né? Porque ele acha que não, a motivação é aquela coisa de oba-oba, Não, né? não é oba eu tô falando de assim, motivação. Não, não, tem assim. muita gente que fala assim, ah, vou lá porque eu me Quando sinto motivado. Quando você fala que não tem tempo,
0: na verdade você não quer fazer. Porque tudo que uh -huh. você quer fazer, você arruma um tempo. Sim. Quando você é moleque, você quer pegar uma menina bonitona lá, que você fala, ah, sabe que eu vou? Cara, você começa a perseguir ela e vai, não sei o <risos> que, faz umas loucuras. Porque a tua prioridade é aquilo ali. Então, enquanto você não pôr aquilo na tua pauta como altamente relevante, não vai. Você
1: vai fazendo as coxas, empurrando com a barriga. Ontem eu tive uma, é. uma coisa disso daí, que foi o seguinte. É, eu acordei, aí tava lavando a louça lá e tal, e aí minha filha queria brincar. Uhum. E aí, porra, eu falei, caraca, velho, tem que estudar, tem que fazer os negócios em casa e tal. Eu falei, a ah, filha, pô, peraí, papai tá aqui, tá lavando louça e tal. Aí eu vi que ela ficou tristinha e tal, aí foi pro sofá. Eu falei, caralho, velho. Eu falei, porra, é, e existe um lance de criar memória, né? Uhum. Eu falei, puta merda, velho. O, o fato de eu dar um presente pra minha filha não vai criar uma memória em si, mas o fato de eu estar tá brincando com a minha filha, pô, tava cansada, tava meio de ressaquear, porque a gente tomou de gola. Não, lá. a gente não, que eu não da, faço isso. Aí <risos> eu falei, sabe uma coisa? Uhum. Aí, entre aspas, que se foda meu cansaço e tudo. Aquilo me revigorou. Eu falei, carai não. Aí eu peguei minha filha, fui brincar no parquinho, peguei a cachorra, aí ela, ela divertindo, eu fiquei bem, e eu melhorei da, tipo, ressaca e tudo mais, porque é, é um propósito que eu tinha de falar, não. E, e aí tu vê a criança, sabe, brincando. Então teve um gatilho, eu falei, peraí, porra, eu vou querer ficar sentado no sofá, assistindo um filme com ela deitado, ou eu posso levar ela pra brincar num parquinho que a gente tem aqui ah, tudo mais, e tudo mais, e ver um sorriso a criança feliz e criar o o gatilho, porque isso na memória e, e eu tô te falando isso porque Eu não tenho uma imagem Do meu pai brincando comigo Porque meu pai, como eu te falei, é militar E saía cedo, ficava no, lá e aí depois Fazia fisioterapia, arrumava pra fazer mais dinheiro E tal, eu não tenho, eu não lembro Tipo, meu pai nunca me levou num jogo Eu não lembro meu pai jogando uma bola comigo Eu não tenho essa memória Eu falei, isso eu não quero pra minha filha, jamais
2: E Aham. isso me dá os gatilhos também tá Entendi, cara, provavelmente você tenha Mas talvez não seja nem isso, velho é às vezes assim, cara. Eu lembro do último treinamento, o moleque falou assim: ah, momento de felicidade, felicidade. É. Uma memória dele, acho que tinha. Porra, cara. Sei lá, cinco anos de idade, não lembro agora, tá? É... Dele de andando com o pai no shopping. Que jovem, nada, só tendo. Ah, ele tava indo na praça de alimentação do shopping, um shopping lá de Curitiba, entendeu? E pra ele, era um momento de felicidade, entendeu? Então. Porque fel... ó, vamos lá. felicidade é uma nominalização uhum. é um nome tipo é um nome que você dá para uma sensação o propósito é um nome que você dá para uma sensação que você sente quando você está com tua filha entendeu E toda vez que a gente utiliza a linguística a gente limita a nossa capacidade porque a gente está utilizando o processo consciente o inconsciente que manda então assim ó, você pega essa sensação que você sente só de lembrar a tua filha você não precisa nem falar é pela minha filha só de lembrar dela você vai sentir o um estado que faz você mudar. E quando você muda aquele estado, você consegue fazer mudanças muito poderosas. Por isso que, por exemplo, é, pessoal, você falou de fé, tal. Por quê? Porque muda o estado daquela pessoa. E quando ela está com aquele, est... é porque a gente aprende por repetição ou por forte, é por estado emocional que a gente só fala de, né, de um estado intenso. Quando o cara vai para igreja, ele sente aquilo que ele que ele sente que se conectou com Deus, ele tá num estado tão grande, cara, que o cara cura doença, faz o que for.
0: É, é engraçado, né? É, o, é, é a mente que faz isso, né? A gente, eu Sim. já tinha eu tinha um amigo, ele já ele faleceu, né? Mas assim, ele sempre era mais ativo que eu, então ele praticava esporte todo domingo, cara, todo domingo tá jogando bola. Aí, num desses domingos, ele saiu de lá e falou assim, ah, tô com a dor aqui. Acho que eu vou no médico. Mas, cara, um cara pra frente, feliz... Cadê? ele foi no médico. Aí chegou lá e descobriu que era um câncer. Em 17 dias, ele morreu psicologicamente. Ele definhou mentalmente. E ele não teve jeito, ele sucumbiu à doença. E hoje a gente tem aí dois ou três amigos que são oncologistas. Tem um que é chefe do, da oncologia da Prevent Senior e tal... E ele fala com, com um brilho no olhar que ele viu pessoas vencerem a doença por baseado em fé. Coisas que são assim, 99% de chance de morrer. Que ele fala para as pessoas às vezes que, pô, vamos lá, vamos brigar, mas ele sabe que assim, cara, é foda, muito foda. E ele viu pessoas falar, não, eu não, dou, não me dou por vencido e eu vou conseguir. E a pessoa mudar. E de repente, o exame dá que tá curado. Então, assim, esse poder que a gente tem de, de ir para frente e, ou de regredir também, ele é muito forte. Então, a gente tem que se preocupar, sabendo que isso é uma ferramenta, o cérebro, é tão importante que a gente usa ela em, a todo tempo, a gente saber cuidar, saber motivar ela ou direcionar ela para que a gente tenha... Mas sucesso é fundamental ainda.
2: Então, até o próprio... né? A gente, você falou do, do, do câncer, né? Cara, você para pensar, o câncer, cara, o câncer não, tem um, um, não tem uma origem específica. É um processo do próprio corpo, né? É um processo autoimune. É, assim, não sou médico, então assim, talvez o termo técnico não seja autoimune. Mas é algo que o teu próprio corpo cria, e ao mesmo tempo, o seu próprio corpo tem as ferramentas para poder mudar isso, se você quiser. E aí, de novo, por que eu falo que a PNL é uma ferramenta para te trazer escolhas? Porque você pode escolher. Ou você escolhe definhar, ou você escolhe mudar. Só que como é que você muda? Quando você entende qual que é a intenção por trás daquele câncer. Isso é, aquilo, isso é muito importante. Porque, é... de novo, toda dor é um aviso. O câncer é um aviso de que alguma coisa está errada com você. E quanto mais você luta contra aquilo que é a tua realidade, é pior, porque vem cada vez mais intenso. Tipo, dor de cabeça começa pequena, enquanto você não trata a origem, ela vai ficando cada vez mais intensa. Para o quê? Para te fazer, por exemplo, muitas vezes descansar. Por que que as... A, enxaqueca. O que, que a pessoa faz quando tem enxaqueca? Descansa. Então, e pode ver, enxaqueca é o quê? Uma das razões lá, não é estresse? Isso traz é o quê? Não é um processo mental, físico, Badia, porque eu. Não, né? Então, cara, é isso, aprender, de novo, os pilares da PNL, aprender a, a, a se entender, mais do que querer ajudar os outros, aprender a se ajudar primeiro. E, eu vou.
0: Me deu a ideia aqui, eu acho que vai ser um bate-papo incrível. Eu vou convidar a doutora André e você novamente pra gente fazer, porque ela é muito fora, é uma pessoa sensacional. E aí fazer um mesclado de butecast para trazer. Os entrevistados também trocando ideia juntos vai ser legal, tá? Então eu queria agradecer a presença do Nelson. Dizer que esse assunto eu continuo pontuando assim: ele é imprescindível para não só no mundo trader, tá? Apesar da gente estar tá aqui no mundo trade, na renda variável, cara, eu acho que se você tem uma empresa, atitudes melhores vão te fazer crescer mais. você... Se você tem uma empresa, né? se você trabalha numa empresa, você também pode conseguir promoções apenas mudando o seu mindset, mudando a sua postura, sua tomada de decisão, como você faz as coisas, ter esse entendimento é legal. E, e a gente tem aqui o Nelson Lee, que assim, se mostrou um cara extremamente coerente, capacitado, consciente. Eu acho que a palavra que eu definiria você é consciência. Porque, assim, é difícil ver, conversar com pessoas que você tenha o um entendimento de como é a vida, como que é a realidade. Mas, assim, de uma maneira mais ampla. Eu não tô falando só a minha vida. De repente eu tô fudido, eu, eu tô muito bem e, assim, o, o, o mundo que eu vivo é um paraíso ou é um inferno. Eu tenho que saber discernir e falar, cara, eu tô no inferno, mas eu não quero ficar aqui por muito tempo. E se eu tô no País das Maravilhas, eu também tenho que entender, cara, eu tô aqui, eu preciso permanecer, como é que eu faço? Né? É, é uma coisa legal de se pensar é, e todo mundo no final está correndo atrás quanto mais ajuda a gente poder tra trazer é, quanto mais informação de qualidade quanto mais é, direcionamento a gente conseguir pontuar aqui o povo de casa agradece então eu queria dar o meu muito obrigado por você, primeiro por ter aceitado o convite, agradecer o Josué né? É o Josué um, um aluno nosso, um ouvinte aqui do Botecash, que ele acabou falando Ah, pô, faz lá com o Lee. Pô, o cara é sensacional E aí eu te chamei e deu tudo certo Então, primeiramente é só isso, Li, obrigado pela presença, Paco, obrigado
1: De Deixa eu só apontar uma coisa, eu Pode queria dizer. ver só o pessoal do chat, se eles sabem eu, eu meio que contei aqui Você sabe qual foi a palavra mais dita aqui no Botecash hoje? Uh... Pessoal do, do chat, vocês sabem qual foi a palavra mais falada no Butecast hoje? Bota no chat aí, você sabe ali? Testada ah, está... Eu fiz, toda vez que falava, eu falei, caraca, cara", e, e veio falando, falando, falando De repente você não veio porque tá no seu subconsciente Mas você, foi você quem falou
2: Inconsciente? Não Não sei, cara
1: Deixa o pessoal falar, e, e aí eu vou... Vamos A ver o que, que eles vão responder. É, mas vamos, deixa eles responder aqui para gente ver. É, esse negócio que, eu, que o Mago tá falando, eu concordo 100% para mim. É, isso é importante não só para o mercado financeiro, como tudo na vida. Eu cresci muito, não só como pessoa, como um homem, como pai, como esposo, depois que eu tive essa parte de, parte de autoconhecimento. né, Me conhecer melhor para saber como tomar decisões, a parte do, do sequestro emocional que tem, a parte de entender um pouquinho do cérebro, é, 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 o sistema límbico, como que era primitivo, o que, que a gente tem que mudar para hoje. Então, isso tudo para mim foi fundamental. Mas uma coisa que você falou, e, e é o que mais fala, o pessoal tá falando de mindset, mindset, não foi. O que você mais falou foi clareza. Sim. Hum. É o que a gente mais tem que ter na vida para fazer qualquer coisa é clareza. Se você não sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, o que você quer fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até chegar, mas é tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, quando você tem clareza para fazer o que precisa ser feito e você entende que aquilo você... Tá de mãos dadas falando, é esse o propósito, é isso que eu tenho que fazer. para mim fez toda a diferença, entendeu? Uhum. Por que, que eu tô te falando isso? Quando eu tive depressão, 2019, 18, 19, eu tive que voltar pro mercado de trabalho. Então eu era um cara consistente, peguei di dinheiro emprestado em 2018, falei, beleza, já sei fazer dinheiro, pego dinheiro emprestado, consigo tirar dinheiro do mercado. E vamos tocar a vida, pago meu empréstimo e tudo mais. Uma filha recém-nascida, 2018, 19, eu não conseguia mais tirar dinheiro no mercado. Pressão, não tinha outra fonte de renda, a única que eu tinha me tiraram. É, tive que voltar para o mercado, aí onde que eu entro, o Joel, que me deu a clareza. Por que, que eu voltei no, no mercado financeiro de trabalho? Eu tive a clareza o seguinte, em um ano, eu quero ser o melhor funcionário da empresa, que aquela empresa ela paga bônus para os melhores funcionários, eu vou ter um pé de meio eu volto para o mercado financeiro. Foi isso que eu fiz, eu fui um dos melhores funcionários, ganhei meu dinheiro, meu bônus e eu consegui voltar para o mercado financeiro, sair da empresa e tudo mais, beleza. A clareza, para mim, é a parte fundamental para qualquer coisa, seja no mercado financeiro, seja na sua vida, para qualquer coisa. E foi o um negócio que você mais falou, que aquilo ali para mim é... é... Se eu pudesse botar uma coisa hoje no... no... É, tenha clareza do que você precisa. Okay? muito obrigado, obrigado por ter vindo, para mim sensacional. eu adoro esse assunto,
2: que foi o que me ajudou e me ajuda até hoje. Lê. obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade aí. e enfim conta conta comigo sempre aí. espero que o papo tenha sido proveitoso para quem está nos assistindo também. E, eventualmente, aí, quem tiver dúvida aí quiser mandar um mensagem lá no Instagram... É, eu pessoal todo mundo, o pessoal procurar o Lee lá no Instagram. Como segue é que ele pô,
1: no Instagram.
2: É Nelson Lee, L2ES, PNL.
1: Tem YouTube?
2: Cara, tem, mas não tem muita coisa não lá não, tá cara. Tem que, <risos> que trabalhar. Tem que trabalhar no YouTube. É difícil <risos> manter tudo. Cara, eu, não eu tenho que... Mais, ser mais consistente no YouTube.
0: Galera, muito obrigado. Um excelente final de domingo. Uma ótima semana com, começando pra vocês. Até semana que vem. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Tchau, mas fui. É Tchui.